0: Fala galera, está começando mais um Feras Cash. Eu sou o Heitor, e esse aqui é o Igor.
1: Fala pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu já estou medicado aqui já. É, já tá... <risos> que isso. Estou <risos> medicado.
0: Tá, tá, calma. Tá calminho já. Calminho. Você que tá assistindo a live, já vai lá, se inscreve aqui no canal, vai também no canal de Cortes, temos os conteúdos lá. Mas recortados, não é mesmo? O homem oh, já
1: diz, né? Que excelente, Os melhores cara. momentos
0: ali, todas as partes que são interessantes do podcast, vai estar lá. Então segue a gente lá também. Também estamos no podcast, com esse podcast, ó, eu já engajando tudo, porque eu tô ansioso. Mas estamos também no Spotify, na Deezer, na Apple Music, todos os aplicativos de áudio streaming, que agora também viraram vídeo streaming. É, né? é, é, isso aí, aí cara. Vemos que o Spotify bacana. tá com um videozão lá bacana, velho. Top. Gostei, gostei. Também... Estamos nas plataformas principais, né? Nas redes sociais aí, que é Instagram, Instagram. Facebook, Twitter, tudo, todas Dancinho as redes sociais. no TikTok. no TikTok. Tem Talk. que ver o
1: Heitor no carnaval nas dancinhas. Vai lá no TikTok agora, velho. Heitor no boquin. Não era pra falar? Não, não era, né? Eu ia soltar hoje à noite, eu ia soltar. Mas. O pessoal vai seco, ela vai se frustrar, não vai ter nada. Providencia agora, agora eu prometi.
0: É, vou ter, que, vou ter que dançar agora. Né? É do Leo Santana, né? Leo Santana, É o rei do carnaval, Rui. Vamos Nossa, falar hoje
2: só se... enrola, velho. Só enrola, demais, né? Começa,
0: velho. Tá aqui... Começa. Vamos falar hoje Não, tudo sobre, tudo sobre cetamina, Boa. sobre é... diversas. Uh, posso falar? Muda a
1: medicina de uma forma geral, a gente vai falar. Muda a medicina de uma forma geral, né? né? Aí, Mas mais
0: falar. voltado para a parte anestésica ali, de anestesia. Então, estamos aqui com o Dr. Tiago Gil. Olá, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Muito Obrigado pela oportunidade. Desculpa, minha apresentação péssima aqui. Eu... Tem, tem um vídeo. Enrolei todo.
1: É Foda-se usar ao viu, mas teve um vídeo que eu assisti uma abertura. Você, tipo, pode ser chamado também também cast. Também então cast. Então eu falo assim, não estamos também no YouTube, também no Instagram, <risos> também, também no TikTok, é claro, também. falei, cara, eu também cast, velho. Estamos também. Pensando tudo.
0: cast, a gente pode. Também chamar, pensando cast. Aqui, mas toda hora YouTube... que ele vai mudar. Pensando Fazendo em isso.
1: tal coisa. É verdade, isso é, é, é verdade. Ô, ô Tiagão, obrigado pelo. Eu já tô íntimo, né? Tiagão. Posso? Posso? Claro, Thiagão. claro que então, pode. Tiagão, muito obrigado por dividir seu tempo aí com a gente. É, cara, eu queria começar com, com uma. Um dado que eu vi, inclusive, num, num vídeo que você foi no. no... Deixa aí sua pergunta, você que está curioso aí.
0: Que isso, velho? Coloca aqui sua pergunta que vamos ler durante a live, beleza? Ô, ô,
1: João Cleber, posso agora? Agora pode. Agora, pode. <risos> Eu vi um vídeo do no, no podcast do Dr. Bactéria. Sim. E aí vocês falam em 800 mil é, suicídios por ano.
3: Sim, no mundo, isso é, é o dado de um trabalho sobre vitamina mundo, e suicídio, então. é no mundo por ano.
1: Tá. Mas hum. ainda assim, é um número... É
3: um número bem expressivo. Se Sim. a gente pensar, como está escrito no próprio artigo, 800 mil suicídios por ano. Se a gente pensar que é o contingente do Exército Brasileiro é 360 mil homens.
1: Exatamente. Né? Cara, é muita coisa. É muita coisa. E, e assim, eu não vejo... A não ser, claro, os períodos que tem... Aí é o que chega para mim também, tá? Mas é tipo Setembro Amarelo e tal. São campanhas nesse aspecto. Mas eu não vejo algo, algo expressivo combatendo isso de alguma forma tratando isso. Tipo, como que um... A, os, os, os órgãos, digamos assim enxergam
3: isso e o suicídio é muito complicado de falar é muito difícil de falar é muito difícil de entender para quem sobrevive ao suicídio então existe todo uma, um grupo de pessoas sobreviventes do suicídio não é da pessoa, é do familiar é de quem estava em volta daquela pessoa hum. que, que, que vive um luto e que são chamados de sobreviventes do suicídio então é difícil de falar, é difícil de entender para quem fica, é difícil de entender a parte médica. Hoje a gente sabe bastante, bem mais, por que acontece e como acontece. Mas é difícil é difícil de prever e de prevenir. Então eu não consigo, não consigo saber quem está é, em risco, é difícil saber quem está em risco e é difícil saber como proteger essa pessoa que eu sei que está em risco. Então são, são, é um fenômeno bem complicado, é um fenômeno que tem vários fatores. Eu não consigo reduzir esse fenômeno a gente chama de fenômeno, mas essa é uma doença, então a gente não consegue reduzir essa doença a uma bactéria, por exemplo, ou a um comportamento específico. É, a gente sempre teve uma ideia na literatura de que eu vou ficando deprimido, 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 até que eu penso em suicídio. Mas nesse mesmo trabalho, que é sobre é, efeitos antisuicidas da ketamina, ele mostra que entre a, a, a ideia e o suicídio, o ato, são 10 minutos ou menos. Então, como que eu vou ah, ter é? junto de... Como, eu preciso de uma intervenção em menos de 10 minutos? É isso?
1: Cara, que como único, que eu vou vou Ou seja, a tomada de decisão e o ato... 10 é é minutos. 10
3: minutos, minutos. Então, não é uma doença uhum. da depressão que vai se agravando até eu pensar em suicídio e, 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 e cometer suicídio. É mais uma doença da impulsividade. Caraca. Então, será que é uma falta de controle de impulsividade, é, que é uma corrente de que pensa sobre suicídio, como uma falta... No controle da impulsividade, né? Controle hum. de impulsos. É,
1: é e, e é curioso Nossa, falar que... isso Oi, porque. Mim. Não, e é, e é muito curioso porque teve, teve casos assim, por exemplo, o vocalista do Link Park, né? É uma viagem antes, acho que dias antes, semanas antes. Cara, o cara era a pessoa mais alegre na viagem. Todo mundo relatando que ele tava super tranquilo, super leve ali. E, putz, na sequência, o... a própria vida. Então, Alguns... realmente, às, vezes, às vezes dá sinal e às vezes não.
3: Alguns outros lugares, então depende bastante do, do grau de impulsividade da pessoa. Hum. Então, quando a impulsividade é muito alta, ela está em, em, em risco maior para cometer suicídio. E existe também o, uma linha de, de que entende que é uma falta de cognição. Então, que suicídio é uma falta de entendimento do mundo como a sua complexidade real. Caraca. Então, é, o que é cognição? Tem a cognição fria, que é a cognição de pegar uma caixa, pega um quadrado, se esse quadrado virar um cubo, como ele fica? Agora, conta quantos cubos? Agora, né, que é uma cognição fria, que é de formas, contas, e uma coisa mais...
1: Noção espacial de mundo, um assim. É né? um
3: tipo de cognição. Uhum. Existe uma cognição quente, que é eu olhar para vocês e entender se vocês estão gostando de mim, se vocês estão falando comigo. Então, cognição é uma série de coisas, como eu relaciono com o mundo e como eu relaciono interno, e se eu entendo as palavras que vocês estão falando, é um outro tipo de cognição, né? Será que eu junto, uma, encadeio palavras e vocês entendem o que eu falo e a gente consegue ter um diálogo? Então, cognição tem vários níveis, vários aspectos. A cognição quente e a cognição fria são termos bem atuais. Então, olhar para o rosto de uma pessoa e saber se ela tá feliz ou ela tá triste faz parte da cognição chamada cognição quente, cognição social, que é necessário para eu ter contato social. sim. E algum, algum grupo de psicólogos e de psiquiatras acham que suicídio é um fenômeno da, da, de um déficit cognitivo. Então eu não consigo entender internamente e pelos sinais externos que eu sou de alguma forma valioso nesse mundo ou para minha família ou para uma pessoa que seja. Eu só consigo pensar que eu não presto, que eu não tenho sentido, que eu não tenho valor, que se eu não existisse é, magicamente ia ser melhor... Então, isso é que eu consigo aparecer na minha cabeça e, e isso, então, é uma falta de cognição. sabe que eu não estou entendendo? E existe um... Aonde isso acontece? Então, as, as pesquisas mais avançadas, elas vão mostrando para a gente aonde isso... Aonde surge esse pensamento. E hoje a gente sabe, tem bastante evidência, de que eu não, eu não posso nunca dizer para você sabe com certeza, porque na medicina tudo é impossível até acontecer. Então, tudo é, a gente sabe até ver alguma coisa diferente. Uhum. Né? Mas eu, eu consigo olhar em alguns animais e em, em ressonância magnética funcional, que é um tipo de ressonância magnética que mede como cada área do cérebro está funcionando, a gente consegue ver umas áreas responsáveis pelo pensamento suicida.
1: Áreas dentro do cérebro.
3: Dentro aí, então. do cérebro. Tá. Então, é um pouco de cognição, é. É um pouco de impulsividade também. Mas eu, essa ideia ela é gerada numa área chamada a abênula lateral. A bênula é uma, uma, uma parte do cérebro pequena. Lateral, porque ela fica lateral alguma coisa. Então, isso é um termo médico. Legal. Que é comandada por uma outra área chamada globo pálido. Que é uma outra área, parte do cérebro. Pega lá um livro de anatomia. Procura no Wikipédia, Você vai ver lá. Bênula lateral, globo pálido. Vai entender um pouco como isso funciona. Você vai ver que são coisas minúsculas. Que núcleos de tipo 30, 40 neurônios. É muito pequeno. E isso faz parte do nosso comportamento social negativo a bênula lateral é entendida como parte da nossa recompensa negativa social então eu venho aqui, faço alguma coisa, viro a caneca xingo vocês, e aí eu vou ter uma represária de vocês pô, não faz isso, cara e aí eu vou tentar, puxa, eu fiz errado então isso modela meu comportamento social, nossa, eu fiz errado então não devo fazer mais isso como que é o normal? ativa a bênula lateral nossa, eu fiz errado, não devo fazer mais isso desativa a bênula lateral e a vida segue Existe outras áreas, que são as áreas positivas, do, de recompensa positiva do cérebro. Então, eu fiz uma coisa, nossa, eles gostaram, vou fazer de novo. E existe a área negativa, que também controla, que é a lateral uma delas. E eu vou pensar, nossa, eu não vou mais fazer isso. Só que imagina que essa área de eu não vou fazer mais isso, em vez dela começar e acabar... E ela não desliga nunca. Ela não desliga nunca e ela fica cada vez mais potente. Gente. Então, nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, lá derrubar neles e xingar, eu fiz uma piada sem graça. Nossa, não foi legal eles não gostaram, eles não gostam de mim, eles não gostam de nada, eles, eles, eles preferiram que eu não estivesse aqui. Então você pode escalar isso até um pensamento suicida franco, assim, não, eu não preciso estar aqui nesse mundo, se eu não existisse, seria ia ser melhor, mas nesse mundo eu não preciso existir, não tem lugar nenhum para mim funcionar aqui nesse lugar. Só tem uma saída para quem não tem lugar no mundo, que é o suicídio. Como que eu vou fazer isso sem atrapalhar o mínimo, porque eu não quero também atrapalhar as pessoas. Porque eu, eu, bem eu não presto péssimo, é um pensamento bem... bem péssimo, sim, sim. porque não, essa sim. área está hiperativada e hum. essa área é controlada primariamente por uma substância chamada glutamato então quando ela está hiperativada e você consegue ver isso em animais e você consegue ativar isso em animais ela é controlada por uma substância chamada glutamato, que é um neurotransmissor e a gente só descobriu isso tudo porque existe uma medicação que é um bloqueador de glutamato que é a ketamina é um dos, hum. um dos bloqueadores de glutamato. Glutamato é um neurotransmissor que existe no corpo inteiro, em todos os nervos. Existe no cérebro. E ela é o responsável, pela, entre um neurônio e outro, para o, o transporte positivo de informação. Então, esse aqui fala com o outro e esse aqui
1: ativa o outro para frente. Só, só para entender, o glutamato é um... Neurotransmissor. É um neurotransmissor. Isso. E ele está no meu corpo inteiro, é isso? Está
3: em todos os neurônios que você tem. Então... Todos os seus neurônios se comunicam positivamente uhum. através do glutamato. É um dos neurotransmissores positivos. Entendi. Mas é o mais abundante. Então, quando você fura o dedo, é o glutamato lá da coluna, lá da medula, que, tá... que manda para o outro neurônio falar, sobe a mensagem de dor. Aí ele manda um positivo até o tálamo. Aí o tálamo manda um outro glutamato para um outro positivo. Caraca, até o seu córtex louco. sensitivo. Tudo e isso é mediado pelo glutamato.
0: isso pode gerar também por uma falta de substância também? Por, sei lá, que o corpo não faz é, gerar depressão, tudo isso, por conta de alguma falta de substância?
3: Não. Não? Não. Hum. Isso é uma outra hipótese. Ah, tá. A gente vai chegar nessa outra hipótese ah, daqui tá a bom, pouco. tá bom, tá bom. Desculpa, cortei. Então, existe o, o, o glutamato, que ele é esse neurotransmissor que existe no corpo inteiro, ele transmite sinais positivos de um lado para o outro e existem os anestésicos que bloqueiam o glutamato porque se eu bloquear a transmissão de um lado de um neurônio para o outro, eu estou anestesiado. Né? Então, foi assim uhum. que começou a ketamina no, na, na anestesia. E a ketamina é uma molécula que se liga no mesmo lugar que o glutamato se liga, só que não gera ação depois. Então, ela bloqueia o glutamato. Quando, chega pra, quando o glutamato chega para estacionar, já tem um cara parado lá. Então, não vai
2: dar,
3: uhum. não, tem, não posso ativar para frente, então anestesia. Em doses pequenas. Ela pode causar uma sedação, em doses maiores ela causa anestesia geral. Então depende uhum. de quanto glutamato eu estou bloqueando. E essa ligação, essa bênula lateral, que é controlada pelo globo pálido, tem essa ligação através do glutamato. Então ela parece funcionar com glutamato. Então todo esse pensamento negativo de que eu não presto, de que eu fiz errado, que eu não, não existo, ele é necessário, mas ele não é suficiente para ter um comportamento, uma, idea, uma ideação suicida, um, um ato de suicídio.
1: Ou seja, ele sozinho
3: não, não chega no ato. Não chega, porque eu preciso ah. também ter um déficit cognitivo ou uma impulsividade em cima disso. Ou alguma coisa na minha cabeça que me freie para falar não, aí eu tô pensando tudo isso, mas será que isso é verdade mesmo? Então eu preciso ter uma impulsividade somada. É uma a somada.
1: constante, então.
3: É um equilíbrio dinâmico.
1: Caraca. O
3: nosso corpo inteiro é um equilíbrio dinâmico. É um homeostase, é um equilíbrio não, dinâmico. E, e
1: assim, desculpa até cortar, na hora que você estava falando sobre o pensamento de uma pessoa depressiva, tipo, não preciso pra nada, não sei, foi me dando um nó na garganta tão grande, cara. E realmente, hum. quem tem depressão, é esse pensamento que vem na cabeça, Sim, né? isso, tipo... isso
3: vem da tríade cognitiva de Aaron Becker, que é uma, uma, um, um, um psicólogo uhum. americano, morreu tem pouco tempo, aos 94 anos, que ele desenvolveu a terapia cognitiva comportamental. E a tríade cognitiva do Becker foi o que ele desenvolveu, dizendo que eu tenho uma crença sobre mim, sobre o mundo e sobre o futuro. E quando essas três crenças são negativadas, eu tenho um quadro depressivo. E o papel do psicólogo cognitivo-comportamental é identificar as suas crenças nessas três áreas e oferecer novas visões sobre essas áreas para tentar modificar essa crença. E ele chama de crença porque é difícil para caramba de você modificar. Então, quando as três áreas estão negativadas, que é o termo técnico que ele usa, eu tenho uma pessoa em depressão. Isso é um aspecto, é um aspecto psicológico. Né? Mas existe Sim. um aspecto biológico que eu consigo olhar em ressonância magnética, consigo olhar em lâmina de microscópio e ver que existe o, exce o excesso de glutamato na bênola lateral. Quando eu jogo ketamina que bloqueia o glutamato naquele lugar, aquele animal para de ter o um comportamento de, 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 depressão. de depressão. E a pessoa relata que fala assim... Não, eu não penso mais em me matar. Eu não acho que... Eu acho até que eu tenho um pensamento diferente sobre mim mesmo agora. Né? Talvez eu não seja tão ruim assim. Talvez foi só uma ah, coisa. Eu só joguei uma copa em vocês, mas, sei lá, vocês vão achar o quê de mim? Não sei lá o que vocês vão achar de mim. Não interessa. Eu tenho uma família, eu tenho um esposa, eu tenho outras coisas melhores pra pensar agora. Tem muito mais que isso. Eu sou muito mais e que passou. isso. Né? E passou. E passou. Então, a gente louco. tem vários trabalhos que mostram que pessoas com ideação suicida, então, pensamentos ativos de, de se machucar, de morte de que tem menos valia, então não é só um pensamento que você liga ou desliga, ele é multifatorial é, eu tenho eu, eu consigo diminuir esse pensamento quando eu uso ketamina na, nessa pessoa não é todo mundo que reduz, então não é se alguém te falar 100% na medicina ali com certeza está mentindo uhum. nada é 100% na medicina então existe uma porcentagem, os trabalhos falam de uma porcentagem de pessoas que tem uma remissão do pensamento suicida, e esse é um, esse é uma, um item medido em algumas escalas que psiquiatra e psicólogo usa, que é quando você pergunta para a pessoa: é, Você pensa em se ferir, você pensa em estar morto? Acha que seria melhor estar morto? E a pessoa responde sim. Quantas vezes você pensa isso por dia? Com qual força isso acontece? E aí você vê que essa escala, depois da ketamina, diminui. Quando você olha só esse item, ela diminui depois de uma infusão de ketamina.
1: Ela claro, não era, mas diminui.
3: Alguns casos era. Caramba, Alguns casos eram em algumas horas. Horas? Algumas Na vezes era. em minutos.
1: Nossa.
3: Menos de uma hora. Se louco Você pergunta dali 40 minutos pra pessoa e fala assim, e agora? Como é que tá o pensamento sobre você se matar ou que você. Não vejo por quê. Mas acho que pode ter relação com placebo alguma coisa assim? Não placebo, que não vai ser placebo, mas tipo. De, ah,
1: tá. A crença né? sobre a crença aquilo que está funcionando isso. de fato e não a reação. Ou não, nada a ver. É um público
3: que... tão legal pra pensar legal para quem estuda isso, não legal Sim. pra quem sofre. Porque placebo é. nessa, nessa, nessa população. Ela já espera que nada funcione. Hum, então ela não você espera ela que o já placebo funcione. Né? Sim, então, ela já sim. vai desacreditada. Ou seja, Legal. quando
1: funciona é porque realmente isso é Isso gerou várias agora.
3: pesquisas sobre placebo como com medicação psiquiátrica. Porque eu, quando tenho depressão, a primeira coisa que eu tenho é desesperança. Então eu não tenho nem esperança que aquilo vai resolver. Você já desacredita. Então né? eu não tenho nem por que estar tá vivo. Eu não tenho nem. Assim, eu, eu não estou entendendo que vocês. que eu presto nisso aqui. Então, assim, você pode fazer qualquer medicação que você quiser para mim. Não vai funcionar. Então, ele é um placebo que é diferente de quando eu estou com sei lá, uma dor de cabeça, um, um câncer, que eu quero muito que aquilo funcione. E aí eu tenho um efeito se placebo Você deposita
1: maior. esperança naquilo. A depressão Isso. é ausência total de esperança. Já né? é uma
3: ausência de esperança. Então é mais bonito você ver o efeito placebo, é mais difícil você ver efeito placebo com medicação. Pra ele. Então, pode ser efeito placebo? Pode. Interessa? Em população, interessa quando eu estou querendo estudar isso numa população e eu quero saber se essa medicação pode ser usada como um, no sistema público de saúde, por exemplo, para tratar ideação suicida que chega no PS? Isso é um, um, um tema, uma pergunta. Aí eu tenho que fazer um trabalho com várias pessoas, ver fazer metade das pessoas placebo, outras outra metade das pessoas eu vou usar medicação ativa, vou acolher todas essas pessoas e sim o placebo, alcoolimento ou, ou, ou atender essas pessoas. Vem cá, eu vou cuidar da sua depressão, da sua ideação suicida, eu vou passar um soro para você que vai tratar a sua ideação suicida. Vai ajudar uma porcentagem das pessoas, sim. Quanto? Mais ou menos 35, 30% das pessoas aí, entre 25, depende do estudo que você olhar. Então existe um efeito placebo com alguma força. E a gente, chama, a gente calcula isso como odds rate, ou razão de chances na medicina. Hum. E aí você calcula o efeito placebo da medicação, e aí você calcula o efeito e você vê quanto forte foi a medicação, e você vê que foi mais forte que o que a, 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 a ketamina foi mais forte do que o placebo nesse grupo. Então, tem trabalho sobre isso, já foi feito trabalho sobre isso e consegue comprovar, falar assim, ele é mais forte que o placebo. Que placebo. E geralmente usam placebos ativos, então não são placebos inativos, não é soro, é alguma coisa que te faz dormir ou alguma coisa que te tra traz algum, algum efeito. Hum. Porque o, efeito, o, o placebo ativo ele é mais eficaz do que o placebo inerte. Se eu te dar um comprimido que te dá enjoo, e eu falar que trata dor de cabeça, ele funciona melhor do que o um comprimido que não, não causa nada.
1: Porque ele já tá te dando um meia verdade ali, né? É. Você assim, ele, vai curar, ele vai te dar duas sensações, né? A, a, o, o, o acabar com a dor de cabeça e dar uma dor de barriga, vai, vamos supor. Isso. Aí deu a dor de barriga e você fala, pô, deu a dor de vai, barriga, meu, vai estar tá funcionando. É um placebo então, mais com a cabeça. E parado.
3: se eu fizer injetável ele é mais eficaz ainda. Pode crer. E se eu fizer injetável <risos> e colorido...
1: Pode usuário agora <risos> que você fez, velho. Pode crer. Mostra os braços não, aí. porque eu acho que
0: a fé é maior, né?
1: A, é a fé é maior. É. Você vê ali, você
0: fala, agora vai. Ah, <risos> é, Mas é, comprimido, você não bota muita fé. Agora, quando você vê alguma <risos> <risos> coisa assim... E você
3: é... se você sofrer, o placebo é melhor. Então, se ele me der náusea, é melhor do que se ele me der prazer.
1: Tá zoando, sério? É Se ele for doce, Cara, o se o placebo for é amargo, barco,
3: se o placebo for amargo, ele é mais eficaz do que um placebo doce. Os dois são placebos, mas o se seu sofrer, é mais eficaz. Cara, você quanto é eficaz? Você Porque é tudo isso. que
0: é ruim, normalmente é saudável, é bom. É. Então, acho um que isso soro é colorido
3: como... ele é mais eficaz do que um soro branco, é mesmo que o colorido seja só cor. Putz. Caraca, velho. Só cara, vou que tomar que é soro azul agora. Tanto que quando, a gente, <risos> quando, é, quando você é faz um trabalho... Não, né? <risos> quando você faz um trabalho científico, você pergunta para a pessoa os bons trabalhos científicos, está descrito. Qual que é a intenção de tratar? Quanto você acreditava nesse tratamento? E você sabe em que grupo você está? No placebo ou no ativo? Você pensa, se todo mundo do grupo placebo saber, não, eu estava no placebo. E todo mundo do grupo, do grupo ativo souber, eu estou no ativo. Então você foi desmascarado. Então não uhum. é de verdade um, um trabalho duplo cego. Uhum, não sim. é placebo controlado, porque eu sabia que eu estava em qual grupo. Doida. sim Então, existe o prefeito placebo? Existe. Quando você está tratando uma pessoa, ele é importante? Não é importante. Interessa que é o resultado.
0: E é que existem essas
3: paradas de testar e você ser paga por isso? Porque você vem oh, né? fazer um extra. Não, você, vê, você
0: <risos> vem filme isso, né? Ah,
3: eu recebi e então. tal. Existe isso? Existe a Convenção de Helsinki, que é o Brasil é signatário da Convenção de Helsinki. Hum. Eu não posso receber e eu não posso é, cobrar. Ah, entendi. Então, eu não posso te pagar para você Receber uma medicação. Isso acontece nos Estados Unidos, que os Estados Unidos, pelo menos, acontecia. Os Estados Unidos têm leis sanitárias e regras muito diferentes e muito inferiores à nossa. Lá você pode receber para doar sangue, por exemplo. Hum. É, então, existe a Convenção de Helsinki. A Convenção de Helsinki, que o Brasil é signatário, existe uma série de, de, de leis, de resguardos, ao sujeito de pesquisa. Então, toda pesquisa precisa passar por um comitê de ética, Independente, esse comitê de ética decide se aquilo é ético ou não de fazer, uhum. se, se eu tenho um porquê fazer. Eu não posso te pagar para você participar da pesquisa. Eu posso pagar o seu lanche, pagar seu transporte, hum. pagar seu tempo. Tudo eu não posso. vai doar sangue, ganhar umas coisinhas tal? Isso. E... Mas eu não posso pagar seu tempo. É, e, eu, e você não pode pagar para participar da pesquisa. Estou morrendo de dor, é um remédio que está dor, eu vou te pagar para entrar nessa pesquisa. Não, não pode, pode também. Não pode fazer isso. Não. Legal. Então, eu não posso nem pagar nem receber... Não pode ter. Tem, tem pode a convenção. Não pode virar um comércio. Né? Virar um comércio. Então, existe a convenção de Helsinki para resguardar. isso. Né, isso, resguardar os,
1: os, os voluntários. E é porque realmente vira comércio, né, cara? O cara vai lá, putz, estou precisando de uma grana, vou. É. vou então, nesse aí o conceito vai, vai ficar couvore. melhor,
3: né? Se eu, se eu sou uma indústria farmacêutica, eu vou selecionar quem eu pagar para minha coisa funcionar melhor, né? É verdade. Também tem essa. Também tem essa. Então, assim, olha, gente, eu vou pagar para vocês, é para testar uma medicação para dor e eu vou dar essa medicação agora para vocês. Ela vai funcionar, né? Pô, tô ganhando, então meu placebo aumentou.
1: Sim, Minha é vontade verdade. de querer e de ajudar aumentou. Exatamente.
3: E eu vou desmascarar o placebo, vou desmascarar verdade. a
1: medicação. Então... Você falou desse negócio da do soro, né? do, do placebo em soro ali aplicado é, é tem um resultado maior. Eu lembrei de um teste, eu não lembro agora qual que era o, o experimento, que era um, um... Eu nem sei também se é história real ou é lenda urbana, você vai me confirmar também, que é um condenado no corredor da morte e aí os caras falam que vai fazer um experimento de ver se ele seca o sangue todo dele e se caso ele sobrevivesse ao experimento, ele tava tava liberto. né? E aí os caras faziam um cortezinho bem Pequenininho no, no, no braço dele enfim, alguma parte do corpo só que não chega a sangrar, é só um arranhãozinho mas ele não tá vendo, ele não sabe o que que é e aí os caras deixam um soro pingando na, numa, Acho que eu numa bacia d'água, uma bacia embaixo da cama, né? e vai pingando, pingando, pingando ele acha que é o sangue dele que tá, tá indo, né? E aí de hora em hora os caras vão fechando um pouquinho o registro ali do soro, diminuindo até que os caras cai a última já gota para alguma... cair a última gota ele morre e aí, o experimento é tipo tá associado a A gente precisa ver quanto nesse experimento, quanto alguém perguntou para
3: ele depois ou não. durante se ele sabia que ele estava no grupo placebo ou no grupo ativo. É, não, qualquer intenção de a, a intenção de placebo dele, porque não parece um experimento que ele vai falar, nossa, com certeza eu não tô no grupo ativo. Com certeza, eles não fizeram nada comigo. Eu tô vivo, olho o sangue, não. Oh.
1: É, então, mas ele não podia ver. É, querido, Nem eu, assim eu, mesmo? não eu tava, eu tava cego? Um, é, então, é assim. Eu tô, é, por isso que eu tô falando que eu não sei se é lenda urbana <risos> ou não. já vi isso aí na internet. Eu não, não duvido não, que, que tenha acontecido, porque existe uma
3: série de pesquisas americanas até 1950, 40... É, e é nessa época que, são que eram super, bizarras. São super bizarras é. e super é, duvidosas. Então, eles pegam... E é sempre... Existe uma crítica nisso, porque é sempre estudantes universitários da Universidade de Michigan vieram fazer é meu trabalho. Claro. Eles sabiam que eles eram... Que eles, então, assim, não representa uma amostra de ninguém. Estudantes Sim. universitários da Universidade de Michigan não representam nada. Representam hum. só os estudantes universitários da Michigan. É aonde Onde homens e mulheres são perguntados sobre o que eles querem para o futuro. E os homens são mais para isso ou as mulheres mais para aquilo. Tem um monte de instrumento desses americanos de psicologia. O que, que eles provam? Não provam nada. nada. Eles provam só que aquele instrumento foi mal, que aquele trabalho foi mal feito, <risos> não pegou a representatividade das pessoas... É, pagou, pagou as pessoas para fazerem parte daquilo, então elas já têm um viés, então ele não sai para nada, <risos> uma porcaria. Sim. E a maioria dessas histórias é essa. A própria ketamina, o primeiro trabalho de ketamina foi feito com é, prisioneiros da, da, de Detroit. Então, assim, tinha a ketamina, existia a fenciclidina que é uma medicação anterior, que é uma medicação anestésica que bloqueava o glutamato anterior, só que ela causava muito alucinação
1: Alucinações,
3: e, e né? nunca foi utilizada para humanos. Procurando refinar essa medicação e fazer ela viável para humanos, a Park Davis, que é um laboratório americano que já não existe mais, ele, ele chamou um farmacêutico chamado Edward Domino, morreu tem uns dois três anos, você acha vídeos dele falando sobre ketamina online, e falou para ele, olha, vamos tentar purificar a fenciclidina. A fenciclidina foi usada como droga de abuso também, chama Papo de Anjo, Pó de Anjo, Angel Dust, cada um tem um nome, mas ela é, vamos purificar e vamos tentar achar algum metabólito interessante, algum mecanismo interessante para a gente poder aplicar em humanos e achar um anestésico endovenoso. Porque até então eu não tinha anestésicos endovenosos. Eu tinha só anestésicos inalatórios. O alotano, o, o, o éter, o cloroforme, é, o oxonitroso. São anestésicos inalatórios. Uhum. Mas nada que eu pudesse fazer endovenoso. E, então, o Edward Domino pegou alguns... Metabolitos, que ele achou que era interessante, que tinha um potencial, testou alguns deles em ratos. Um deles que, que deu melhor analgesia foi o que, que a gente chamava MK801. Depois ele chamou de ketamina, mas ele pegou esse composto e aí ele aplicou em algumas pessoas. Então tem o trabalho o primeiro trabalho dele descrito, que ele ia aplicar MK801, se não me engano, é esse o nome, é, em pessoas para ver qual que é o resultado que isso vai dar. E aí, <risos> ele escolheu 10 prisioneiros de, da, da, da prisão estadual de Detroit. de Detroit, que é onde é a sede do Park Davis. É, e <risos> Você vai poder tratar os prisioneiros assim, né, como objetos de pesquisa, mas está lá, está na história. É, ele chamou de ketamina depois, porque é a junção de, uma, de um grupo cetona mais um grupo amina, lá da, 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 da química orgânica. E ele... Tinha uma ideia baseada nos animais quanto ele poderia usar de medicação para fazer o quê? Como ele, como o, o, o predecessor dele, né, a fenseclidina causava muita alucinação na época se achava que podia ser como esquizofrenia, induzir esquizofrenia. Caramba. Então será que essa, essa alucinação que, que a pessoa disse ver coisas disse está em outro lugar? Será que isso podia ser um similar à esquizofrenia? Então se eu aplicasse em você e depois isso passa, né? Dura uma hora, duas horas e acaba. Será que eu podia tentar usar em você? Aí eu tento tratamentos para esquizofrenia <risos> e eu aprendo a lidar com esquizofrenia, a Doida, tratar né? a esquizofrenia? Ah, tratei louco,
0: aquilo, mas né? agora tá com isso aqui. Não, é, tipo assim, provocar, né? Provocar então, eu provoco tra... esquizofrenia, é, então. aí eu te
3: faço, eu, eu quero testar se o meu medicamento antes de esquizofrenia funciona. Então, eu te provoco, te dou esse, esse remédio. Se você melhorar, eu e... achei a cura da esquizofrenia. Mas depois todo mundo sai leso porque eu tiro outra medicação e acabou. Então, mas, mas isso não.
1: tem muito cara de, 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 de estratégia de venda, tá ligado? Tipo, gera a necessidade e vende o produto, tá ligado? Tipo...
3: Não, não, não acho que tinha esse viés no começo, assim. Sim, acho, que é nesse, assim acho que no, 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 no começo experimento tinha.
0: Experimento no,
3: doido, velho. assim. Não, experimento doido. Mas da hora, Então, ele foi... A você, né? Pegou esses 10 prisioneiros. <risos> tá descrito como prisioneiros mesmo. Não tá nem escrito como pessoas, né? Eles podiam ser antes de prisioneiros são pessoas, é. mas não, é. tá escrito como prisioneiros, 1950, e alguma coisinha. É, os caras tão cagando, né? Tipo, é, prisioneiro,
1: <risos> né? A população fala, é isso mesmo, né? Prisioneiro é, aí, tem que se lascar, né? pegar, pode pegar. A, Bem por aí. a mentalidade é essa, né?
3: Bem resiliency. por aí. E ele usou várias dosagens de ketamina. Ele usou é, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2, 5 e 10 miligramas por quilo numa infusão. Correu num soro por 40 minutos... Ele usou 40 minutos, porque ele já tinha alguns testes em animais dizendo que essas doses provavelmente seriam, seriam ok para humanos, causariam efeitos, que esse tempo seria um tempo ok. E ele precisava de 40 minutos, não tem um porquê, mas ele escolheu 40 minutos e ele explica um pouco. Porque daria tempo, nesse trabalho, tinha um anestesista aplicando a, a medicação, ele como farmacêutico olhando a coisa acontecer, e um psiquiatra junto para ver se a pessoa iria desenvolver a esquizofrenia depois ou não. Caraca. Então, 40 minutos é um tempo que ele achou que seria adequado para o psiquiatra poder avaliar o tanto de esquizofrenia que eu causei ou alguma coisa assim. Então, é só por isso Meu que Deus. ele escolheu esses tempos. E aí, ele decidiu, olha, se eu fizer... Aí, ele fez isso e depois ele repetiu. Então, ele testou a taquifilaxia. Então, você faz uma vez, causa tal efeito. Doze zero 1mg um por quilo, causa tal efeito. Pessoa acorda, desperta, tá bem, pronto. Agora, vem de novo aqui, eu faço de novo 1mg um por quilo causou o mesmo efeito. Então, isso é importante para anestesia, porque eu posso te anestesiar várias vezes. Então, ele testou a taquiflaxia é, nesse mesmo trabalho, primeiro ah, trabalho não. que ele fez. E aí, ele chegou em casa para a mulher e falou assim, cara, descobri um negócio muito louco que as pessoas ficam meio doidas e eu não sei descrever isso, mas eu não posso pegar um trabalho e escrever a pessoa fica doida. Eu tenho que entender primeiro que o que é que, eu, que eu descobri, O que, que né? acontece? Ela perguntou. O que acontece? Não, parece que assim, a cabeça vai para um lugar que a pessoa começa a ver coisas e falar sobre coisas e o corpo parece que está aqui, mas ela nem liga para o corpo. Nossa, aí a mulher falou, tipo assim, se separasse se dissociar o corpo do mente. Isso, esse é o termo que eu vou usar, dissociação. Nossa. Vou dissociar o corpo da mente. E aí ele escreveu o trabalho dele primeiro sobre o ketamina, falando que a ketamina causa um efeito dissociativo no corpo, que parece que separa. Então quem deu o nome foi a esposa do Eduardo. O nome Nossa. não deu uma jantar à noite depois do experimento. E aí começou... O... Ele falou então lá nesse trabalho que 0,5mg é um... por quilo em 40 minutos é bom para sedação. 1mg por quilo é uma sedação mais profunda. 2 é tanto. 3, 10, até 10 é uma dose tóxica. Então ele deu alguns. E classificou ali as dosagens? Por alto, com prisioneiros. Classificou por Muito, alto. E,
0: e como que ele testa, por exemplo? Porque antes para chegar em ser humanos, é testado em animais, provavelmente. E como, como ele sabe que o negócio tá dando certo em animais? tipo?
3: É, e não, não causou esquizofrenia, é. só pra saber. É. Não causou esquizofrenia. Então você deu medicação antes que era esquizofrênica e não causou. Uhum. Como sabe que o animal tá deprimido? É, tipo, com, como? É, mede eu, 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 alguma eu, eu, coisa? Casa, você é, você também, coloca tipo, em mini como... de vazinhos e pergunta pra mini ratinhos.
1: <risos> <risos> Ei, ratinho, você tá fede? Como você, você se tá sentiu hoje? Tô, tô
3: legal. Tá da hora. Você observa comportamento social. simi Mickey tá doidão, Então cara. Quanto, quanto ele busca na jaula, quanto ele come quanto ele se cuida com o comportamento de de, auto, de de limpeza, grooming. Ah. E você tem um tail suspension test. Então você tem alguns comportamentos de desesperança. São vários testes que você faz no, no animal para ver quanto desesperançoso ele está. Então você tem um deles, você pega ele pelo rabo e segura pelo rabo. Ele vai tentar sair dessa situação. Só que é impossível ele sair dessa situação. Então uma hora ele vai desistir. E quando ele desistir, você chama que ele está em, em comportamento de desesperança. Que a desesperança é central na depressão, então ele está deprimido. Um outro é o, um tubo com água um, e ele não consegue sair. Se ele parar de nadar, ele morre. Então, você não deixa ele morrer, porque você precisa desse sujeito experimental. Mas você mede quanto ele tenta fugir desse, desse lugar. E um outro, bem interessante é uma caixa com uma separação no meio esse lado você coloca todos os ratos dá choque nas, nas patas deles de forma aleatória dali 15 dias dando choque de forma aleatória você levanta e esse lado não dá choque um grupo de ratos vai tentar fugir para esse outro lado e um outro grupo vai continuar aqui em desesperança, minha vida não vai mudar mesmo vou tomar choque na pata e não vou ter o que fazer
1: Gente, mas que tortura. Caraca,
0: que doideira.
3: isso pega... na tortura, que é isso, cara. Aí você pega esses animais, você é. prefere os prisioneiros? Aí você pega esses animais, <risos> faz ketamina neles e devolve eles pra caixa. Outros você faz placebo e devolve eles pra caixa. E o grupo que você fez ketamina vai o outro lugar da caixa. Então ele melhorou o comportamento de desesperança. Sim. Aí você mede outros comportamentos como alimentação, como explorar a jaula, como interesse sexual e você mede que ele melhora a interação social e você mede que ele melhora de todos esses sintomas também. Então você não precisa perguntar para ele se ele está deprimido, você olha assim, sinais biológicos. Olha os comportamentos tá... dele. Ah, né? comportamento. Cara, e
1: assim, eu falei que dá dó, assim... Bom, filho, e eu... eu já sabia dessa história, eu fui aqui, mas é boato. Né? É boato, não é? é tipo lenda urbana. Como, se eu não me engano, o nome desse, dessa história é até a última gota, uma coisa assim, não é? Dá uma, dá uma olhada aí da viseira.
0: Bem nome de história mesmo. Né? Oh, a Cleo fez um, uma pergunta aqui. Já,
1: já. De deixa eu só, só deixa fazer de... uma, uma pergunta. É, eu não vou lembrar o nome agora, do lateral... A bênula lateral. A bênula, a bênula. A bênula lateral. A bênula? A bênula lateral. Isso. Tá, ela fica numa parte, obviamente, lateral, mas mais para dentro do cérebro, ou fica mais na...
3: Mais na, para dentro. É, imagina que a gente tem o, a medula, aí a medula faz assim e vira o cérebro. Certo. Nessa curvinha assim, mais ou menos assim. Ela está ali. Ela está por ali.
1: E de alguma forma eu posso alterar essa, esse, a funcionalidade dela por uma lesão? Então, por exemplo, sofri um acidente, bati a cabeça, bati bem nela ali e ela está lesionada e aí ela muda, fica disfuncional. É muito, é muito
3: pequena para uma lesão traumática, mas James Moreau fez uma pesquisa em que ele percebeu e ele conseguiu ver isso em animais, e ele transportou isso para humanos, que quanto mais eu ativo essa a bênula lateral e mais eu ativo esse caminho, mais esse caminho fica fácil de acontecer. Então hum. ele chamou de... de é quase um, um, um caminho do suicídio, que ele chamou. Caramba. Porque se eu tenho isso muito ativado por muito tempo, imagina que eu tenho um fio fino de telefone, quanto mais eu passo energia naquele fio, ele vai engrossando e vira um... Cabo de energia elétrica de 6 milímetros, que é a energia mais fácil passar por aquilo. Uhum. Então, agora, qualquer estímulo passa por lá. Então, qualquer
1: tristeza, é desavença, ali.
3: fica mais sensível. Qualquer não, não pode, já ativa a benola lateral. Caramba! Então, ele descobriu que isso acontece em animais e acontece provavelmente em humanos também. Ou seja, ele sofre uma variação fisiológica. Um sofre. Assim. O que ele chamou de circuito do suicídio. Uma facilidade de ativar o pensamento suicida. Louco. E, e aí eu poderia manipular isso para baixo, controlar para baixo com terapia cognitivo-comportamental, para que eu tirasse esse viés cognitivo de tudo que acontece comigo. Eu já tenho que pensar, já, já tenho que ir para esse caminho, para esse suicídio, para isso desfazer esse caminho. Sim, entendi. Então, o James Monroe mostrou para gente que existe uma como eu manipular isso para cima, como eu manipular para baixo. A gente ainda não tem estudos. Tem como desligar. Então, eu sei que a ketamina é uma medicação que desliga, que desliga. a, a bênola lateral. É única e a única resposta e funciona para todo mundo e ninguém mais a pensar em suicídio, resolvemos o um problema do suicídio? Não, porque ele não é só isso. Ele também tem outras causas que não depressão, que não ativação. É, existe intoxicação, existe esquizofrenia, existem outros tipos de, 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 de motivos para suicídio. O principal é a depressão e a ativação da bênola lateral. Não é o único. E também existe uma impulsividade que eu tenho que ter, né? Então, não existe só esse caminho do... Não precisa estar só ativada a lateral, Então, eu também preciso ter a impulsividade. Mas descobriram que a lateral não
1: é suficiente, mas ela é necessária para o quadro depressivo como um todo. Caraca.
3: Então... É assim,
1: ou, ou seja, tratando esse a benolateral, teoricamente você está diminuindo as chances chance é. em, em...
3: Isso explica muito, porque a gente hum. vê no consultório pessoas muito deprimidas mas não pensam em suicídio bom. e pessoas que melhoram da, da, da ideação e não melhoram da depressão
0: porque deve ter pessoas que super se vai lá, se dá bem socialmente assim uma pequena margem deve ter só que cheguei em no casa é,
1: é, é depressivo né? é, é, isso, é, não, não sei se, é uma, Existe, deve ser uma margem, existe
3: pessoas que aprendem a lidar com essa dor existem pessoas que aprendem a lidar com isso funcionam você não imagina trabalham e não não apresentam não aparentam mas quando tem uma folga, para ser honesta com si mesmo... É... A, bad vem. Vem. A, bad vem. a bad vem. A bad vem. A bad vem. É foda isso. E, e a ketamina tem uma, tem uma medicação que tem uma resposta para isso, porque ela se baseia na, no, no glutamato. Então, em desligar o glutamato. Você me perguntou, falta alguma coisa no sangue? Falta alguma coisa no cérebro? É uma falta de química no cérebro? Isso é uma visão, uma das hipóteses, que recentemente foi bem, bem afastada da, da verdade. Então, a hipótese da, do desbalanço químico, que é isso que você me comentou, que é a hipótese, acho que talvez mais vigente no, no Forma Leiga, de que eu tenho depressão porque me falta serotonina no cérebro. E até tem um monte de meme, ah, minha última molécula de serotonina <risos> me ajudando a ir no dia. É, não falta serotonina no cérebro de quem tem depressão. Então, a gente sabe que a hipótese do desbalanço químico é uma das hipóteses que explicam a depressão, é, a hipótese do neurônio excitatório, que, é a, que está super ativado, é a hipótese do glutamato. É uma outra hipótese da depressão. Então, são sempre modelos teóricos que a gente trabalha. A falta de, de, neuro, de hormônios do crescimento de neurônios, BDNF, é um tipo de hormônio que faz crescer neurônio. Não o corpo o celular, mas a conexão entre eles. A falta de BDNF é uma outra hipótese para que aconteça a depressão. Ou a inflamação... É uma outra hipótese para que aconteça então, a inflamação cerebral. A microbiota intestinal causando alterações cerebrais é uma outra hipótese. Então, a gente tem modelos, né? Como é que, é, como é que se. Repre... A, gente... a gente sempre usa modelos para representar o mundo. Então, eu vejo a pessoa deprimida, eu formulo hipóteses. Essas hipóteses vão ser refutadas ou corroboradas de acordo com os experimentos, e de acordo com as terapêuticas, e de acordo com o que vai acontecendo na ciência. Então, eu imagino que seja... Vamos pegar uma coisa mais simples. Eu imagino hum. que... Luiz Pasteur imaginou... Fez uma ideia de que a infecção... Era causada por microorganismos, organismos Micróbios, microbios Que eu não consigo ver... Ah, você é um louco... Você está inventando história... Não, ele falou... Eu criei um modelo... Eu criei um modelo... De que são micróbios... Que causam infecções... Então, se eu lavar a mão... Se eu limpar... Se eu higienizar e pasteurizar... Que é o que ele inventou depois eu não vou ter infecção e aí várias coisas foram feitas para corroborar, para comprovar essa, esse modelo, para dar, dar credibilidade a esse modelo ou para refutar esse modelo uhum. uma das coisas que ele fez, a gente viu lá na nossa faculdade na nosso colégio, na quinta série que a professora Maria Celeste foi pegar e fez um, 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 um balde não, um, um becker, ele ferveu o becker depois fechou a ponta e não cresceu nada naquele becker, ele posterizou ele esterilizou, Bom, então realmente talvez deva ter isso, lavar a mão, diminui a infecção diminuir contato de infecção então realmente deve ser deve ser isso então são modelos que a gente queria e, e refuta ou para frente ou para trás e o com a, com a depressão também são modelos e aí os modelos de depressão eles aparecem de acordo com o que a gente vai estudando de acordo com o que vai melhorando a nossa capacidade de, de, de entender o mundo, e o modelo de serotonina, da falta de serotonina, foi um modelo desenvolvido mais ou menos em 1950, por ali, em 1960, é, quando se viu que tem um artigo do, do jornal The Times, eles foram o jornal The Times foi mostrar um hospice, não um hospital de tuberculoso no sul de Manhattan, lá em Nova York, e quando eles chegaram lá para mostrar, para tirar foto desse hospital de tuberculoso, porque tinham inventado uma droga nova para tratar a tuberculose, um antibiótico novo, isoniazida, se não me engano e quando eles chegaram lá para ver se estava funcionando essa medicação e estávamos tratando a, a, tuberculose, a tuberculose os tuberculosos estavam felizes e cantando foi isso que ele escreveu numa matéria leiga de jornal daí bom, então o antibiótico pode causar, tratar pessoas deprimidas é um outro passo se eu consigo tirar essas pessoas e... Então, o que, que essa medicação faz no sangue no cérebro que faz com que eu consiga tirar essas pessoas que estavam deitadas e com tuberculose, tirar elas da depressão? Mas quem falou que elas saíram da depressão? Um jornal leigo, um artigo sim, leigo de jornal. Sim. Mas foi aí que começou, de verdade.
1: Caramba, velho.
3: Então, é, onde, ela, onde ela mexe? Aí a indústria começou a se mexer e pensar onde que, ela, onde que age também essa medicação? Ah, age também... Numa, numa, numa enzima que chama monoaminoxidase, que é oxidase, então ela oxida, monoamina, monoamina, são, é um tipo de hormônio, de um tipo de neurotransmissor que a gente tem. Então ela destrói os hormônios monoamina. Quais são eles ali? A noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Ah, então, se eu estou impedindo a destruição dessas da serotonina, noradrenalina. Está sobrando mais noradrenalina na serotonina, então essa medicação está fazendo isso então, tá, e está funcionando. Funcionando porque o artigo do The Times falou que está funcionando. Então, eu talvez esteja é, entendendo melhor o modelo de depressão. Então, na verdade, falta monoaminas no cérebro de uma pessoa com, com, e aí foi criada a hipótese do desbalanço químico. Que é isso
1: que o Heitor estava hum, questionando. Entendi.
3: Vários trabalhos depois vieram para é, testar a eficácia dos antidepressivos, das medicações para depressão, mas não necessariamente nenhum conseguiu encontrar, até hoje, que falte
1: essas essa serotonina no cérebro de alguém com depressão. Ou seja, tá, os níveis de serotonina estão ok e ainda assim a pessoa tem depressão. Isso. Então ah, você não também. tem
3: nenhum exame de sangue, de líquor, que, que, é o cérebro, que é o líquido que envolve o cérebro, tecido que, que tenha qualquer desbalanço químico tanto na, na quantidade de serotonina, na função que essa serotonina age no, no neurônio ou na, no receptor de neurônio sobre serotonina. Ou
1: seja, o que dá para entender é que a, a serotonina é da alegria, certo? Não. É O que é a serotonina?
3: Dá para entender justamente o contrário. <risos> que a serotonina não tem nada a ver com depressão.
1: Não, não, tudo bem, mas tu falou assim, a serotonina ela é o hormônio... O neurotransmissor. Neurotransmissor que te dá a euforia, te dá não. Alegria, não? Não. Ela te dá o quê, então?
3: Nada. Ela só é um neurotransmissor. Poxa, e de onde saiu essa ideia de que... Justamente dessa, desse encadeamento de, de, de hipótese de que se eu tenho uma medicação que desliga a monoaminoxidase então sobra a serotonina... A, a serotonina especificamente é só a partir de 1970. Uhum. Que aí inventaram os outros outro tipos de antidepressivo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então a serotonina é a grande culpada, a falta de serotonina é a grande culpada pelo quadro depressivo. E daí se viu, e é o que se tem popularmente entendendo, que, ser, que quanto mais serotonina eu tiver, mais feliz eu sou. E está totalmente. E sim. A, oh, ano olha. passado, final do ano passado, um grupo inglês fez uma revisão, e eu estou citando, quando eu estou falando isso para vocês que não tem nada a ver, eu estou citando essa revisão. Que é que revê diversos artigos Diversos é, Trabalhos que procuram A correlação entre serotonina Concentração de, de Serotonina, atividade da serotonina Atividade do receptor e quadro depressivo E se eu consigo induzir a depressão Em alguém tirando a serotonina dele Porque eu consigo tirar o precursor Dele que é o triptofano Que é um aminoácido uhum. Então eu consigo tirar da dieta de uma pessoa o precursor Então não, gera, não produz serotonina Porque não, não produz triptofano e isso não se traduz em depressão. Então, eu não consigo pegar o sangue e medir ou o líquor, que é, o, que é do cérebro, e medir ou pegar um pedaço do cérebro e medir e falar sua depressão está em 46, porque você tem 46 serotoninas.
1: Caraca, velho. Que... Entendi. E
3: isso foi feito uma revisão umbrella, que chama. Uma revisão sistemática do tipo umbrella. Quer dizer que ela vai olhar diversos tipos de...
1: Fui enganado esse tempo todo. Foi? Sacanagem, velho. Mas...
3: essa nunca foi o único modelo. Você, nunca foi, você não foi enganado, só foi desavisado. Boa, Porque esse nunca melhor. foi o único modelo. Um outro modelo que eu contei para vocês, o um modelo de inflamação, o um modelo Sim. da microbiota, um modelo, e o um modelo glutamatérgico, então do neurônio excitatório, é um outro modelo que sempre existiu. Concorrente, paralelo ao modelo da, do desbalanço químico. Para o desbalanço químico, a gente tem medicações, que são os antidepressivos, os remédios para depressão, eles funcionam com certa, uma certa é, força, Agora, que eles não funcionam pela depressão pela serotonina, não. Eles funcionam, não sabemos exatamente por quê, ou quanto eles funcionam, ou por quanto tempo eles funcionam. Então, medir exatamente o tamanho do efeito é discutível. E um outro modelo é o um modelo que há um excesso de glutamato no cérebro e quando eu bloquear o glutamato, e foi daí que o John Crystal, em 1999 e depois foi publicado em 2000, fez esse primeiro trabalho, Usando ketamina para bloquear o glutamato. Porque existia, sempre existiu essa outra hipótese. E essa eu consigo comprovar em cadáveres. Se eu pegar pessoas que morreram com depressão, eu olho o cérebro delas tem muito glutamato. Eu não hum. encontro falta de serotonina. Mas eu não encontro falta de noradrenalina. Mas, mas eu encontro muito glutamato.
1: De glutamato. Ah, mas mas é isso, e esse excesso de glutamato eu consigo através de algum exame de sangue? Ou... Não. não. não Também não dá para pegar o preto. Não, exame de sangue e eu não receptor, consigo.
0: Eu para de comer alguma coisa, tá? não, não, não
1: existe
3: isso. Não, se você tira, perdeu o glutamato, você perde a vida. Não dá para você tirar o glutamato hum. de você. Porque lembra que ele o neurotransmissor é excitatório principal do cérebro. Puts, tem... Inclusive, então, cada vez que eu sinto ou mexo mas alguma eu, coisa... Mas eu consigo controlar
1: tem... ele, de alguma forma. Não.
3: Não? Não. O que é, você consegue... Que
1: você como se fosse conseguisse controlar, era a cura aí, né, velho? É, é o que você
3: é. consegue controlar é... O que você modifica, o que você consegue ver, na verdade, eu acho que é melhor falar sobre isso, hum. é a atividade cerebral. Hum. Então, hoje, você tem ressonância magnética de sete Tesla, que são res... ou ressonâncias magnéticas funcionais, Tesla é a unidade de medida de resolução de uma ressonância magnética. Para fazer o um exame normal, que você vai no hospital e faz, ele é 1.5 Tesla. Sete Tesla é só usado em pesquisa, e aí você tem que ter softwares que leem essa ressonância, e aí eu passo várias pessoas nessa ressonância magnética, eu passo com glicose marcada com radiação, eu escaneio pessoas e consigo ver a interação entre núcleos cerebrais, entre áreas do cérebro e a atividade de cada uma dessas áreas do cérebro. E aí você consegue
1: identificar, então.
3: E aí eu consigo identificar que eu tenho áreas, principalmente as áreas centrais, lembra que o cérebro sai da medula e ele faz assim, aí eu tenho aquela área central, assim, basicamente assim, eu tenho ela
1: hiperativada, uhum. e hiperativada pelo glutamato. Entendi. Então, ou aqui... seja, é mais uma. A gente consegue identificar a reação do excesso do glutamato, mas não consegue Isso. medir o nível dele. Não. E aí essa área está hiperativada. Essa
3: área é hiperativada se desconecta das áreas mais corticais, das áreas mais para fora do cérebro. Então eu tenho uma. Então depressão não é uma falta, um, uma coisa num lugar. É muito provavelmente uma disfunção de núcleos e da sua ligação entre um núcleo e outro. Então, não é só assim, ah, é um problema na lateral? Não. É um problema no hipocampo? Não. É um problema na que é necessário, um problema na lateral, mas também é necessário uma desconexão da lateral com outras áreas, que também é desnecessário. É necessário uma desconexão do hipocampo com o córtex frontal. Eu preciso Caraca, ter tudo isso. Bicho. Então, esse mas, é o cérebro do hipo. Mas existem
0: gatilhos para isso também, né? Porque tem pessoas que acho que acontecem algumas coisas na vida e...
3: Sim, existe. Não. Existe algum tipo de. Existe a nossa uma hipótese bem, bem atual, que é a do estresse crônico. Então eu tenho que ter uma função genética, uma facilitadora genética, e o um estressor ambiental crônico. E esse estressor pode ser tanto é, curto e muito intenso, um assalto, uma morte inesperada, uma demissão de um emprego, uma separação, hum. quanto pode ser uma coisa crônica e, e mais longa, tipo um relacionamento abusivo ou um chefe abusivo, relacionamento amoroso abusivo. Então, ela é mais longa, mas mais baixa ou alta e, e intensa. Eu tenho que ter uma genética própria para isso. Eu tenho que ter uma capacidade de ficar deprimido. E aí,
1: quando esses dois se encontram, eu gero um quadro deprimido, depressivo. Caraca. E, assim, é engraçado você falar sobre a, a, o relacionamento abusivo, o chefe abusivo ali e tal, de alguma forma... É, a gente também, às vezes, parar para pra analisar o quanto a gente é influente na vida das pessoas sem perceber, né? Às vezes você tá ali, meu, você tem um comportamento extremamente abusivo, tóxico, vai a palavra do momento, todo mundo fala tóxico, 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 e é verdade. Às vezes a gente é extremamente tóxico com as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que a gente gosta e não percebe, né? Ou percebe e, e ignora, né? Vamos um pôr assim, às vezes o, o chefe filha da puta, ele sabe que é filho da puta, né, velho? Não tá nem aí. <risos> sim
3: ele sabe e não tá nem aí ele tem outro outros chefes da mesmo jeito atrás dele exatamente exigindo dele e aí é muita terapia para você entender o que acontece com você o que
1: você não passar para os outros é, acho que o, o mais importante é isso né é você entender o que você não pode passar para os outros né isso. entender o que acontece com você mas também entender que você o que você sofre você não pode repassar para o outro porque aí são duas pessoas sofrendo né
3: e mesmo o outro o que ele vai pegar para si né então também. mesmo que eu tenha um chefe complicado eu Posso não pegar para mim isso. Sim. Então, existe. O, o ambiente pode mudar nosso entendimento. Nosso entendimento varia de acordo com o ambiente. Então, eu, é, existe alguém que pode falar o que quiser, que o ambiente pode ser como ele quiser e que ele não vai se influenciar? Não sei. Se ele existe, ele deve estar tá flutuando, deve estar tá brilhando com asas, deve ser um outro tipo de gente. É, é. Porque a gente é social, <risos> a gente tem essa influência, a gente é isso. Então eu duvido assim que tem alguém que vai passar, né? Vai ter relacionamentos abusivos com o chefe e vai. Não, isso é coisa dele. É, deixa. problema
1: dele, deixa ele não. ali. Tem que ser muito zen.
0: <risos> é, tem, tem um comentário aqui, mas não sei se eu. Quer mandar a pergunta
1: da Cleo aí? Tinha mais pergunta. É a pergunta né? da Cleo.
0: Mas acho que foi meio que respondida, né? É, doutor, a depressão tem cura e não volta nunca mais,
3: ou precisa sempre estar vigiando? Leo, depressão é entendida como uma doença crônica e episódica. Então, ela é crônica, quer dizer que ela está com você. Então, você tem uma genética capaz de isso acontecer. E ela é episódica. Ela vai vir em episódios depressivos. Se você já teve alguns episódios, você vai ver que ele vem, acontece, você trata e ele acaba. Você pode não tratar, ele também vai acabar. Mas quando ele acabar, vai demorar mais e vai ter alguma lesão, vai deixar alguma coisa para trás. Hum. Entendi. esses episódios vão deixando alguma coisa para trás. E quando deixa
1: coisa para trás é uma porta aberta para voltar pro próximo
3: episódio. Hum. Então,
1: ou seja, terapia constantemente.
3: É vigilância que ela perguntou? Sim, vigilância constante. Existem algumas coisas. Exercício físico 35 minutos por dia é comprovadamente eficaz para para depressão leve e moderada. Psicoterapia é comprovadamente eficaz para depressão leve e moderada. A única que a gente pode dizer que é comprovadamente eficaz é a TCC, a cognitivo comportamental. Não quer dizer que é a única que funciona, quer dizer, a única que a gente consegue medir, a única que a gente consegue é, ter métrica para poder entender se ela está funcionando ou não. E são os, os principais fatores não farmacológicos para tratamento de depressão.
1: Caraca, que doido. É,
0: mas, mas deve não, ser do, também recomendado do... a fazer um e... esporte, alguma coisa assim também, né? Para
3: liberar um pouco do... É, para quem está deprimido grave, não adianta. Ah, Tá. Né? quem dá deprimido grave está lutando para conseguir só sair da cama Sim. não coloca o cara para fazer não, que você vai é? ser bem cruel para uma pessoa com asma grave, <risos> chegando com, com saturando 70 e você fala, poxa cara vai fazer uma natação <risos> não dá né não, eu, eu, acho eu acho preciso que... respirar. É, é tipo isso, né? Eu, eu preciso, preciso fazer... primeiro respirar, eu preciso depois primeiro eu faço sair da, da cama, cama pra poder correr, né? Hum. É tipo isso. Então, né? é bem cruel, né? Falar, ah, cara, isso aí é falta de, de vontade de viver, é falta que de é Deus. Que isso, eu tô louco. Cara. Ah, não, mas tem muita
1: gente que tem Tem tanto espírito. ar aqui é. no mundo,
3: por que você tá com falta de ar, cara? Olha como eu respiro bem. É. E isso, é. isso acaba sendo danoso, né? a gente isso causa... É, quando a gente transfere pra alguma coisa mais é, mensurável, mais medível, mais vista, visível... É bem ridículo, né? Pô, uhum. cara, você tá com. setor de 70, tanto ar que tem no mundo, essa asma aí. Só pensar, eu não tenho asma. E pronto, acabou a sua é
0: asma. Só, é, só. <risos> vem dormir.
1: Não, é, e assim, isso é mais comum, esse tipo de comentário é mais comum do que a gente imagina, né? Sim. Tem vários relatos de pessoas que realmente vêm e falam, putz, quando eu tava com um grau altíssimo de depressão, tinha gente que simplesmente chegava assim, cara. Eu já passei por isso. Eu sei o que você está tá passando. Eu Poxa já passei aí, por isso você aí. Você tem né? tudo, cara. Você é, tem família. tem tudo. Olha aí como você é mal agradecido. Você tem saúde. Tem um monte de gente aí, tá de A cadeira de lodo e tal. É só É depressão. Que é, besteira.
3: É Larga isso.
1: E, e aí eu acho que é mais importante também quando você enxergar uma pessoa talvez que está mais para baixo ali e tal, é evitar esse tipo de comentário, evitar esse tipo de abordagem. Talvez tentar de alguma outra forma, não sei se abordar de uma forma diferente, mas talvez até se instruir de como abordar. Acho que isso que é mais importante. Pô, eu tô, eu tô vendo ali meu amigo tá um pouco mais triste, um pouco mais pra baixo, ele tá talvez demonstrando um quadro de depressão. Eu não vou chegar e falar assim, ô, oh, vamos aí, alegria, cara. Você tem tudo aí na vida e tal. Talvez eu, eu tenha uma, uma consciência de que minha abordagem não pode ser tão direta. Acho que, que a jeito, primeira né? forma seria reconhecer que é uma doença. E como é que eu
3: abordo alguém que eu tô vendo que tá doente? Como é que eu, com qualquer outra doença, né? Como é que eu abordo alguém que eu vejo que tá, sei lá, com o rosto super vermelho? Eu falo, cara, eu acho que você tá doente. Vamos ver que médico pode te ajudar? Boa. Talvez já direcionar a pessoa para um médico, né? Não, não estou doente. É, você está vermelho, inchado, com bolinha, bolinha saindo do corpo e está sangrando. É. Acho que está doente. Você está doente sim. Ah, tem alguma coisa de errado aí. <risos> tem alguma coisa de errado aí. E, e,
1: e até que ponto também é, é interessante uma intervenção? Então, tipo assim, a pessoa realmente tá para baixo, aí tá falando assim: meu, vai pro médico, vai pro médico, procura um terapeuta, procura um especialista. Tá? A pessoa, não, 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 não. Até que ponto é interessante pegar e realmente ter uma intervenção e falar assim, ó, oh, você não vai procurar, eu vou procurar para você e vamos lá. Tipo, ir pôr
3: tipo, uma focinheira e
1: levar pro médico? Não, não pouco mais assim. Boca aí, leva. Não, <risos> e é tipo assim, médico. é realmente pegar e falar assim, bicho, vou marcar uma terapia para você aqui. Cara, é, entra ou... aqui na terapia e vamos. Muitas vamos.
3: vezes a pessoa com é depressão ela não tem organização mental para procurar por si, ou não tem energia, ou não tem ímpeto para procurar por si e para fazer por si. O que você pode fazer se é uma pessoa que é seu amigo, que está na sua família, é você procurar, você marcar, mas a pessoa precisa ainda aceitar. É, você é... tem que convencer a pessoa a aceitar. Eu não sei se convencer, né mas você não tem como pegar, pôr numa camisa de força, sentar uhum. na frente do psiquiatra, agora você vai fazer.
1: Não, às vezes até pensando num pai para um filho. É porque para um amigo é mais complicado mesmo. Mas um pai e um filho, eu acho que o pai tem também poder de decisão. Pro meu filho de 15 anos. Se eu não tiver poder também colocar ele dentro do carro e levar ele para um terapeuta, puta ah, merda, né? Pode acontecer, né? Não, tudo bem. Mas eu, eu, é uma situação talvez como essa. Estou pensando é, também. É,
3: não sei se é um caminho adequado, mas você pode ir no psiquiatra ou você pode ir no psicólogo e perguntar como que eu faço para trazer ele aqui. Como que eu faço para ajudar ele? Seria o caminho. Ah, então, às vezes é, ele é, pode ir até
1: é lá isso. também, né?
0: Alguma coisa do tipo. É, é, o que, que eu posso são...
3: fazer? Como é que você pode me ajudar a resolver essa situação? Olha, não tem jeito. Realmente vai ser com internação, ah, a compulsória.
2: <risos> não, coronhada.
3: <Não>, <risos>
1: Toma véio. aqui, leva não, lá. Meu Deus do céu, velho. <risos>
3: Te garanto que ele não vai sair melhor do que ele entrou. Vai <risos> ser pior do <risos> que ele entrou. Vai com certeza. É, Depressivo eu falo, com dor de cabeça. o que eu falo, bicho? Fica quieto. O que eu falo?
1: Não, mas, é, mas é, é isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, vou fazer uma intervenção. Né? E às vezes a intervenção não é a melhor abordagem. É por isso o meu questionamento. que às não. vezes você pode prejudicar sim, a, a, mais do que é, ajuda. né?
3: Você pode imaginar que isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa que vai acontecer agora e na vida de quem trata é, pessoas com depressão ou com qualquer uhum. transtorno psiquiátrico. Então pergunta para ele. acha algum profissional de confiança. Entendi. E pergunta, me dá uma ajuda, o que, que eu faço? Vamos internar compulsoriamente? vamos, não, olha, acho que não é o caso não é tão grave assim, vamos tentar se ele aceitar, vamos ver o que ele aceita vamos, levar um... vamos falar com o psicólogo, vamos ver o que, que ele aceita qual tipo de psicólogo pode ser sentar lá e jogar dama por uma hora, se aceita jogar
1: dama por uma hora
3: é... falar de mim eu não vou, mas a dama eu aceito, a dama eu aceito. Ah. <risos>
1: É, não, então, isso eu acho que é uma excelente dica. Vamos então, jogar, assim, quando... um jogar FIFA só? aceitar com psicólogo e jogar FIFA? Aí se sou eu Legal, me lasco, não. eu perco no FIFA eu fico mais deprimido ainda. Não. <risos> não, mas eu acho que essa dica é interessante. Tipo assim, putz, tem uma pessoa na minha família que está com esse problema, identifiquei, não estou sabendo nada de abordar. Então eu vou atrás do especialista, pego orientação com o especialista e volto para poder ajudar. Sim. Acho que isso é importante. É, é, porque, porque é, de novo, eu, eu friso nisso, porque tem muita gente que tem uma abordagem direta e às vezes prejudica. E isso é, é, é pior do que não fazer nada. Né? E a gente tem que ver o grau
3: que essa pessoa está sofrendo e o grau que isso está prejudicando. Se ela é uma pessoa que está totalmente desconectada com a realidade, tentando de fato suicídio, aí não tem muita conversa mesmo. Aí talvez seja, não sei se coronhada, mas talvez seja internação à força. Porque uhum. ela tem tá um risco para ela mesma e não tem conversa. Sim. não tem conversa Lembra que é um déficit cognitivo a, a tentativa de suicídio. Então não tem, não tem, não tem como a gente chegar... Não adianta, eu posso falar qualquer palavra para você que ela nunca vai internalizar para você. Uhum. É, e existem outros graus e alguns graus em que a gente pode, talvez não precisa internar força, talvez eu precise só de um... Vamos sentar e jogar fiva com o um psicólogo por uma Sim. hora Sim. e aí o psicólogo bom, nesse momento, vai ter uma abordagem, vai conseguir conversar com essa pessoa, vai conseguir chegar...
1: Não, o psicólogo bom numa situação dessa vai perder de com... 10 a 0.
3: Para deixar o paciente feliz. <risos> Importante. Talvez é ele ganhe para mostrar para a pessoa que ela não vai conseguir tudo na vida. Pô, puta lição, né? <risos> puta lição de vida. Talvez você precisa aprender que nem sempre você vai ganhar no FIFA. É. é às vezes verdade. é isso que a pessoa está precisando, às vezes. A,
0: a Cleo Oliveira fez uma pergunta também. É, perguntando assim, a depressão é hereditária?
3: Ela tem um componente genético, então a gente pode chamar ela de hereditária. Quem, quem tem parente de primeiro grau, pais uma depressão, se você tiver um, você tem uma chance maior de ter depressão se for os dois, você tem uma chance maior ainda de ter de desenvolver depressão então sim, ela é de alguma forma hereditária porque você tem um componente genético existem pessoas que vão passar por todos os traumas, por todos os problemas por todos os desastres e não vão desenvolver depressão uhum. e outras pessoas que vão passar pelo mínimo e vão desenvolver ou não vão passar por nada e vão desenvolver ou seja, se já encontrou um quadro na família, monitora os parentes de primeiro grau, pais e, pai e mãe, são os mais preditores de é, depressão, transtorno bipolar na, na família. Assim. Entendi. Entendi.
0: E tem relação ou não? Só falou por de transtorno bipolar e depressão?
3: São doenças do humor, se elas são dentro do mesmo guarda-chuva ah, na psiquiatria. Tá. Transtorno bipolar e depressão maior são doenças que estão no mesmo guarda-chuva, como doenças de humor. Agora,
1: agora um outro ponto Desculpa, eu cortar, Agora um outro ponto Que eu acho muito interessante Tem muita gente que se auto-intitula bipolar, né? Várias, várias, ah, eu não estou legal Tal, que não sei o que Até que ponto eu posso me identificar Ou identif me identificar é foda, né? Mas até que ponto eu posso pegar E falar assim Putz, está estranho Ou vou procurar um médico aqui Para saber se eu sou bipolar ou não O transtorno bipolar é uma doença Então
3: ela tem algumas características Bem delimitadas Assim como uma apendicite tem Não é qualquer coisa Qualquer dor de barriga que eu tenho Que é apendicite hum. Para ter apendicite eu tenho que ter né, uma série de, de comemorativas, uma série de coisas, para aquilo, chamar aquilo de apendicite, de, de tuberculose, eu preciso de uma série de coisas. Para ser transtorno bipolar, eu também tenho um critério diagnóstico, também tem uma série de coisas que precisa acontecer, não é mudar de opinião, não é mudar, mudar de, de ideia, ali do nada. não é ficar bravo com os outros, porque isso é uma facilidade, né? Aí eu fico bravo fácil, eu me irrito fácil, ou eu não tenho muito respeito para o usuário, então ele é bipolar, ah, ele é doido, ele é bipolar. Não, não é, nada. não. É, é, tem que ter algumas características tem que passar por episódios de mania, necessariamente. episódio de mania é um episódio de, de uma alteração no humor é, ativado, um humor é, para cima. Não de uma forma boa, de uma forma negativa. Então, geralmente, ele, tá, é, ele tem alguns conteúdos um de curinga, pensamento.
0: Assim, sei lá, que é rico, umas coisas nada a ver. Assim.
3: Não, episódio de humor não é um episódio, de, de, não é, não é episódio humor, de riso. De variação é de de do
1: humor, né? Ah, tá, tá, tá. tá, tá, tá. Isso.
3: Não é humor de comédia Sim, sim, entendi é, Então tem dois tipos de episódios de mania e hipomania Eles geralmente são, sem, são de, do mesmo conteúdo Então episódios de abuso de, de drogas Episódios de hiper religiosidade Episódios de alteração de comportamento de, sexual De hiper interesse, de hiper direção para alguma coisa Agora eu só falo de moto, só penso em moto Não consigo mudar do meu pensamento de moto Moto é a coisa mais importante do mundo isso é um episódio bem claro de mania. A mania tem dois tipos, tem a psicótica e a irritada, basicamente. Existem, claro, suas nuances aí no meio, mas existe a mania psicótica que é a mania em que eu acho que eu sou Jesus Cristo e que eu vim para salvar e eu só falo de religião e eu sou pregador, desconectado da realidade, isso é uma mania psicótica, sai pelado na rua, Ufa. é bem claro. Existe a mania irritada, que é um, uma pessoa que nervosa, que tem muita irritabilidade, muito difícil de, de, ser, de, ter, de ter de ter controle. E existe a hipomania, que é tudo isso, só que menor. Sem muito prejuízo externo. Mas tem um pouquinho de cada um ali. Pode ter... Você não, não consegue passar uma linha e falar isso aqui é mania de um jeito, isso aqui é mania de outro. Uhum. Geralmente as coisas são misturadas. Geralmente Cara, os sintomas que... são misturados. Existem critérios, existem sintomas e critérios. Depois desse episódio, ele tem que ter algumas algumas coisas, então ele não pode ser causado por substância, não pode ser durante o uso de drogas, não pode ser... Tem que durar mais de um tempo, então tem que durar geralmente mais de
1: 14 dias né, para ser considerado um episódio de mania ou de hipomania. Mas, tipo assim, o, o episódio de mania, vamos dar o exemplo da moto ali que você falou, tipo, são 14 dias, aí duas semanas, eu só pensando em moto, moto, de dos animos, eu não quero mais moto. É isso não ou não? Não é só isso,
3: porque tem que vir com alteração também do sono, da necessidade de sono, da alimentação, do autocuidado. Então, não vários é, sintomas, são vários várias sintomas. Várias sintomas. Caraca. Sinto várias então, coisas. Nada, beleza, e, né?
0: e, e ter ou depressão e agora, né, transtorno bipolar, isso pode ocasionar em uso de drogas, assim, psicodélico,
3: sei lá? Muita... É certo? Psicodérico? Psicodérico, sim. Existe uma associação bem importante com os transtornos de humor e o uso de, 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 de uso de drogas. É uma grande associação. Né? Não é 100% das pessoas que usam drogas que têm transtorno de humor. Não é todo mundo que tem transtorno de humor que usa drogas. Como eu te falei, se alguém falar na medicina que é 100%, com certeza está mentindo. Uhum. Mas quando você vê, é muito mais prevalente quem tem transtorno de humor usar drogas de qualquer tipo. Seja álcool, seja cigarro, seja maconha...
1: Seja qualquer tipo de... Seja, esse público se, de se conecta de alguma forma, mas, enfim, uma amostra não 100% de isso. vezes, né?
3: Isso, 100% com certeza é mentira. Entendi. Na medicina. É interessante você falar dos psicodélicos, porque tem bastante gente falando sobre psicodélicos para tratar transtornos de humor, hoje em dia, hum. né? É, e nem o próprio termo psicodélico é uma coisa muito unânime, né? Não é uma coisa unânime. O que é um psicodélico? Ah, isso foi, também foi cunhado por um um autor que disse que é que altera a mente. cafeína é um psicodélico? Ela altera a mente. Então, altera a mente como? Altera a mente aonde? Né? Não, não existe essa, muito, muito esse termo, essa definição de o que é psicodélico. Os, os, muita gente se convenciona a chamar de psicodélico clássico o que, é, o que causa alucinação. Então, a, a, o chá do Santo daime, a, a ayahuasca, o cogumelo psilocybin e então a psilocibina, que é a proteína que tem dentro dele no cogumelo, no cogumelo é, são, o LSD então são considerados psicodélicos clássicos porque, sei lá, são mais falados mas não existe um, você não vai achar um livro ou psicodélico, vamos agora, então todo mundo entrou em consenso toda a literatura médica sabe que é isso não existe uhum. isso e é, existe um interesse que talvez tenha vindo da, da ketamina, talvez tenha vindo de externo por outros motivos da, do uso dessas substâncias para tratamento do transtorno de humor. O MDMA, né, o, o êxtase também, é um. Ah, não é considerado psicodélico, às vezes é, um psicodélico fraco, clássico, não clássico. Cada um vai escrever qualquer coisa sobre isso. Não existe uma, um grau farmacêutico para eu dizer isso é um antibiótico, isso é um agente antihipertensivo. Isso existe na, far, e na MD farmácia, tem um mas não existe. Significado?
0: O pessoal fala Michael, Michael Douglas, Douglas, né? Pô. Mas não é. Ué. Como não?
3: MDMA, né? É o, é o nome da molécula.
0: Ah, o nome da molécula. MDMA. Não, interessante. Porque você vê a galera falando sim, Michael Douglas, <risos> Michael Douglas, né? <risos> isso
3: aí eu não sei onde você anda andando, cara. Ah, chama já, de tá, Michael entendo. Douglas. Não, eu não frequento esses A literatura não. médica chama de MDMA. MDMA. Não chama de Michael Douglas. <risos> é, as baladas que ele frequenta, o pessoal é. chama de Michael Douglas. Não, tá bom. Tá sem
1: preconceito, Heitor. Agora, vou, Não faz isso. Falando da, da, da cetamina, é. ela é uma off-label, certo? Isso. Acho que é importante a gente até explicar para o pessoal o que seria uma off-label e por que, que ainda é uma off-label no Brasil. Né? A medicação ela é aprovada em bula para algumas coisas. Qualquer
3: medicação é aprovada em bula para algumas coisas. Então, o topiramato é uma medicação aprovada em bula para tratamento de crises epiléticas. Quer dizer que médicos só podem, só podem prescrever topiramato para tratamento de crises epiléticas? Não. É... Estudos acumulam-se depois que ela foi lançada, que ela mostra ser eficaz em outros tipos de, de doença. Então, o topiramato, por exemplo, é uma medicação antiga também, que tem um uso para emagrecer. Então, se você entrar lá na Sociedade Brasileira do, de Estudos de Obesidade, eles vão recomendar topiramato como uma medicação que ajuda a emagrecer. Mas se olhar a bula,
1: não está escrito que ela é uma medicação para, para emagrecer. emagrecer. Ou seja, na bula não tem essa finalidade, mas causa esse efeito. Ainda mas causa assim.
3: esse efeito. Isso aconteceu muito com Covid. Eu posso usar a cloroquina para tratar a Covid? Posso. Por quê? Porque eu posso, porque o, o, o uso off-label é permitido pela medicina.
2: Uhum.
3: Então, é, existe evidências? Não existe. Mas eu posso, e a responsabilidade não é nem da indústria farmacêutica que produz, nem do, do órgão uhum. regulador, uhum. que seria a Anvisa é de inteira responsabilidade do médico que prescreve. Então, eu estudo, eu vejo, eu falo, olha, aqui vale a pena, eu vou conversar com o meu paciente, sim ou não? Sim. Então, vamos fazer? Vamos. Covid, maio de 2020? Cara, ah, não, não sei. É uma medicação que já é aprovada pela Anvisa, vamos tentar? Vamos. Ah, a Anvisa não vai se responsabilizar, se isso acontecer alguma coisa, o fabricante da medicação não vai, não vai se responsabilizar. Diferente, hoje eu tenho... Pax Lovid para Covid. Aprovado para Covid. Se eu usar, eu tenho um uso on-label. O Pax Lovid é uma indicação na usada. Está tá na bula. Então, se eu tiver algum problema, uma morte por causa do Paxlovid, o, o fabricante do Covid é corresponsável. Hum, hum, né? Então, isso é o uso off-label. Então é, é diferente de mudar a via de administração. Porque isso eu estou fazendo um uso off-label da medicação. Então eu pego uma medicação que é um comprimido, que é o topiramato, que é a cloroquina, e uso para uma outra finalidade. O CFM, ele reconhece, né, o Conselho Federal de Medicina, ele reconhece que a, a, a evolução científica é mais rápida, e, e tem muito produto científico maior, mais rápido, do que a aprovação na bula, do que o interesse comercial de pôr aquilo na bula, ou do que os próprios órgãos regulatórios de aprovar aquilo bu em bula. Então ele reconhece que ele que ele reconhece que ele é, ele é ele tem muita coisa que ele não vê
1: e que deve ser usado, o uso off-label então é permitido. Ou, ou seja, sim, outras palavras só para ver se eu estou entendendo. Tipo, meio que vamos usando, está funcionando, depois que a gente viu que funciona, vamos colocar na bula, ou não? Não, está usando,
3: por sua conta e risco, eu não me responsabilizo. Mas eu não me responsabilizo porque eu sei que eu não consigo acompanhar as evoluções científicas do mundo. Caraca. Eu tenho 60 especialidades médicas registradas hoje. Eu, o, o órgão regulatório não consegue acompanhar a evolução das 60 especialidades médicas e ir autorizando isso. Então, eu autorizo o uso off-label. Porque eu reconheço a minha falha em autorização. Em, em, em incluir isso na bula ou reconhecer. Mas isso é uso off-label. Então, quando eu pego a medicação que é aprovado, o comprimido de cloroquina é aprovado para uso em lupus e eu uso ele para COVID via oral como comprimido. Perfeito. Porque existe uma outra coisa que acontece, acontece com ketamina, que é mudar a via de administração, que aí não é uso off-label e aí não é permitido. Então, lá em 2021, em Manaus aconteceu uma história dessa uma paciente grávida entrou no pronto-socorro de Manaus estava com covid muito grave, não conseguia respirar direito a médica que estava atendendo pensou, se eu tomo cloroquina e trata covid na época ela pensou isso e se eu pegasse 10 comprimidos de, co de cloroquina diluísse num soro e fizesse uma inalação
1: que é... fazia um experimento ali na hora exatamente, isso chama, merda, isso chama né?
3: experimento em humanos a paciente veio ao óbito a paciente morreu quando ela morreu, de quem é a responsabilidade? É inteiramente Entendi. da médica que prescreveu. Não é de quem é, deu o comprimido, não é da farmácia que fez o comprimido, da indústria que fez o comprimido, Sim. não é do hospital, porque ela não é que ela usou uma medicação via oral um comprimido e trocou a via de administração. Desculpa, e trocou a indicação. Que isso é reconhecido. Ela trocou a via de, a administração. Via de administração. É como eu pegar um colírio que eu Uso para tratar meu glaucoma e acho que Se dói mais... e pingo na orelha. Puto. Ou tomo embaixo da língua.
0: Puto, já espirrei no nariz
1: já. <risos> Você jogou muita coisa no nariz já, né, então? já, Não, eu tava com um estupidaço, velho. Pegou o glolírio. É, porque Uma era, era mesma a mesma substância do.
0: Do rinossoro? Não, do outro lá, que é zoadaço. Naridrim. Era a mesma substância que mais fraca. Aí eu falei, ah, vou pingar, velho. É que você muda... Pra
3: ah, não. Te juro, velho. Você muda a via de administração. Oi, oh, eu tô fazendo, ah, eu fazendo em humano. É eu, eu, eu tô eu merda
2: Nem é humano, um é um jumento.
3: Então, quando você muda a via de administração, você faz experimento em humanos. A ketamina no Brasil, ela é aprovada para uso endovenoso, então pela veia e intramuscular profundo, na bunda ou no braço. Da bunda ele gosta.
1: Não, zoeira. Eu fazendo piada. Eu... No Qual caso, foi sério aí.
3: Fazer o uso da ketamina subcutânea Intranasal, via oral ou qualquer creme, ou qualquer outra forma é alterar a via de administração da medicação e isso é experimento em humanos então isso eu não posso fazer e se eu fizer e ainda for cobrado eu tiver que pagar para fazer isso eu corro dois crimes lembra da declaração de Helsinki Sim. que eu, todo teste tem que ser passar por um comitê de ética e eu não posso pagar por isso e eu estou fazendo uma mudança de via de administração que não é autorizada pela Anvisa, em ambiente de pesquisa, dentro da universidade, depois de passar pela declaração de Helsinki, depois de ter um comitê de ética que aprova, depois de ter todo o suporte ético e, e médico para isso, eu posso fazer experimentos em universidades, em ambientes de pesquisa, dizendo que eu posso pegar a medicação e fazer ela subcutânea, via oral, intranasal, retal, aonde eu quiser fazer ketamina, contanto que eu tenha um protocolo de pesquisa declarado e um acompanhamento do, de um comitê de ética. Fazer isso e te cobrar, aí eu estou passando por dois problemas. Mudar a via de administração, então é um instrumento em humanos, e quebrando o protocolo. Mesmo que eu fale, ah, mas é que eu sou pesquisador, eu estou fazendo isso. Eu sou pesquisador, eu faço isso de uma... Então você não pode pagar. Então tem que, tá tem que ter o comitê de ética e tem que estar tá declarado, de preferência tem que estar tá registrado na Plataforma Brasil, que é uma plataforma de, comitê de, de estudos científicos brasileiros. Então não aceite quem vai te fazer ketamina, intranasal, se não for o produto para ser intranasal. Existe um produto autorizado para ser intranasal. Agora, pegar da farmácia de manipulação, colocar no frasquinho, no, no nanidrim
2: <risos> e
3: aplicar no nariz, eu não posso fazer. É Como eu tentar é, bezetacil dói muito, eu não gosto de fazer bezetacil tomar. e eu vou então pôr, pegar o bezetacil e tomar. Se, não, não, ele foi feito para ser intramuscular. Não vai melhorar a minha pneumonia, não vai melhorar a minha amidalite, eu vou morrer de amidalite. De quem que é a culpa?
1: Sua né? ou do médico? <risos> do médico
3: que, que trocou a via de administração. E pior, eu posso fazer a ketamina subcutânea e causar uma lesão naquela área. Hum. Posso necrosar a pele. Caraca. Eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho estudo. Ah, sim. Né? Tipo, é, é um risco. risco, né? É um risco. E a Anvisa teve uma indústria farmacêutica que já tentou aprovar a ketamina via subcutânea para tratamento de depressão e a Anvisa já disse que não pode. Então já foi proibido. Ou
1: seja, já deu um alerta ali que. E ela falou justamente foi não
3: pode. Foi no, foi no começo de 2021 ou 2020, eu não lembro agora direito. E a Anvisa falou assim: olha, não vou autorizar o uso da ketamina subcutânea, porque você não me comprovou que é seguro usar essa medicação subcutânea. Você não me comprovou que quando eu aplico subcutânea eu tenho concentração no sangue. E como é que você quer que eu aprove uma coisa para depressão que você não, não justificou? Ela é aprovada para uso endovenoso. Faz esse teste de novo indovenoso E a gente vê, a indústria não fez. Então, o uso subcutâneo já foi inclusive proibido pela Anvisa quando a indústria tentou colocar.
1: E por que você acha que a indústria não está não insistindo nisso?
3: Porque a indústria é um comércio. Então, ela tem que me gerar lucro. Então, tudo ah. que eu fizer tem que ter um retorno e tem que ter um retorno rápido, de preferência em um, dois anos. Então, se eu for fazer uma medicação hoje nova, eu tenho que ver o mercado potencial... Quanto que esse mercado vai me render de, de grana e quanto que eu vou investir na minha pesquisa pelo retorno potencial em 2, 3, 4 anos. É assim que funciona qualquer indústria, Sim, qualquer. qualquer produto. Ninguém né? vai colocar um carro no mercado que Sim. vai ser uma falha de venda, mas ele é lindo. Mas ele não vende. Então eu tenho que pensar como isso. E a ketamina é uma medicação que não tem patente. Ela foi inventada, foi, chegou no Brasil em 1970. Então já não tem patente, é uma medicação genérica. Então se eu, indústria... Quero usar ela para fazer tratamento de depressão. Eu preciso pensar quanto eu preciso pagar, gastar, para fazer teste com mil pessoas, quatro mil pessoas, para comprovar que ela é antidepressiva, aguentar todos os problemas burocráticos e todos os problemas que vão vir com isso. Então, isso custa, custa milhões e milhões e milhões. E aí, como que vai ser o meu rendimento financeiro disso e em quanto tempo? Bom, a empresa A que faz ketamina e vai gastar um milhão, vai pensar como é que eu vou recuperar esse dinheiro depois. Puxa, tem um monte de deprimido, então eu vou fomentar o uso. Aí a indústria B fala, ó, oh, ketamina, ketamina é genérica, eu sei fazer ketamina, eu tenho autorização para fazer ketamina. Você gastou quantos milhões? 800 milhões? Muito eu obrigado. Eu não vou gastar nada, vou colocar na minha, e a minha, como eu não gastei nada, a sua custa 100, a minha custa 2. Porque eu não gastei nada. Então é uma conta que não
1: fecha. Caraca, velho, isso, isso é muito, muito... Eu, eu fico muito incomodado com isso, porque podia ser uma união de forças, né? tipo vamos juntar não na as... indústria não
3: espere isso na indústria então, você pode esperar assim, isso da universidade
1: vamos juntar todas as indústrias e vamos, não. vamos investir nisso não você pode esperar isso vidas. você pode
3: esperar isso de universidade você não deve esperar isso de indústria indústrias tem um lucro ela tem acionistas e você quando compra lá no, no seu as ações da indústria farmacêutica você fala pô por que que não, não, não tive lucro só eu perco nessa porcaria então não você também quer ter lucro como acionista Sim. da empresa não isso mas você concordo. pode esperar isso de universidades e você pode esperar isso dos órgãos regulatórios como o Conselho Federal de Medicina o Conselho Federal de Medicina pode fazer uma força-tarefa, o governo pode fazer uma força-tarefa, já existiu no Brasil o projeto de diretrizes. eles podem fazer um, uma força-tarefa para usar e colocar on-label
0: é, isso que eu ia perguntar. Para virar um label, precisa fazer toda
3: essa... Preciso. Existe um processo de pesquisa que é bem claro, bem delimitado, bem, bem, bem conhecido para que um produto novo tenha... Para que um produto tenha, uma, tenha aprovação e tenha inserção no mercado. Então, quem deveria fazer isso? Eu acho que as universidades deveriam fazer isso. Então, as hum. universidades deveriam reconhecer a, a validação, entender, e elas reconhecem, elas sabem, as universidades fazem ketamina. sim. Mas fazem de maneira comercial. Fazem e cobram por isso. Por que, que não fazem e batalham para ser colocado on-label e aí essa patente on-label né, seria distribuída para qualquer indústria farmacêutica que quisesse?
1: É, porque também vê até a questão do investimento. Porque eu preciso também reitor, pegar...
3: Né? Então, mas aí a universidade também precisa gastar... Alguém vai ter que, vai é, ter, que vai ter que gastar com os 800, 500 é milhões. Alguém
1: vai ter que tirar o dinheiro do bolso, né?
3: Aí, se a universidade pensar em fazer isso, o que, é, o, que, que o, o reitor, o que, que você, como pagador de imposto, vai falar? Poxa, mas só para depressão... Um tem que se lascar, <risos> né? É isso que eu estou entendendo. Não, um mas tem é, que mas se mas é lascar para todo mundo ganhar. é por
1: isso, ganhar. Que tô, é é é isso que eu estou falando. O... O, claro, não tô aqui em uma hora cada um, real, hora. Aí, cada um real. Não, eu tô, eu tô aqui em uma cada hora um de real. podcast arrumando a solução <risos> pra gente encontrar um remédio pra depressão. Bah, aqui é, é ponto isso que eu tô com, falando. Falando. Cada um dá um dólar. Mas, um dólar, cara? Um dólar. No mundo, mundo inteiro, pô, no mundo inteiro
0: falando
1: Não, mas assim, é, de novo, né? Não tô eu aqui querendo cagar a regra e, pô, em uma hora achar a solução. Mas realmente, pô, a indústria, indústria farmacêutica a gente sabe que é, é bilionária, né? Tem um outro problema. São aí. bilionárias. Mas é, é assim, pô, será que realmente a união de todas as indústrias, assim, gente, vamos aqui, vamos todo mundo junto aqui? Unir ah, sempre vai ser
0: quando for uma pandemia, alguma coisa. Assim, eles se e ainda
1: tem
3: um outro problema Igor. Ah, é. O dia que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, falar, ok, cetamina é antidepressivo e eu reconheço. A gente tem o SUS. Todo um cidadão pode exigir do seu estado, do seu governo, já que o CFM reconhece isso como uma medicação terapêutica, eficaz, segura e funcional, eu posso exigir que o meu governante coloque, de me disponibilize dentro do Sistema Único de Saúde a gratuito. Então, eu vou gerar um custo. Todas os, os, as pessoas que têm plano de saúde vão poder exigir isso do plano de saúde. Olha, o CFM reconhece e eu exijo isso do plano de saúde. Então, isso gera um custo para eles. Ah, mas a gente... Tá bom, então, cada movimento que você faz na saúde pública, você tem que pensar nisso também. Eu, eu, como SUS, tenho condições? Não tenho. Então, como é que eu vou fazer? Bom, eu preciso... A pergunta ainda é outra. Eu preciso que ela seja aprovada em bula? Para quê? O que, que eu vou ganhar quando a ketamina for
1: on-label? Eu entendi. Mas aí, talvez, então, mas aí, talvez o on-label... Vamos lá, vamos na essência do negócio. Não, tudo bem. Vamos na essência do negócio. Olha quanto eu gastei para falar eu... o óbvio. É, não, né? eu, eu entendo. Eu já sei que ela funciona. Sim, eu, eu já tenho já trabalho provando. já que ela funciona e tal, mas o fato de ela ser um label não tem um apelo maior para quem tá precisando, aí é um pouco no, no, na, na funcionalidade do negócio. Então, assim, é um negócio que a gente sabe que trata depressão. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, tem uma procura pela sociedade? Aparentemente, não, porque tem muita gente que morre ainda disso ou sofre cronicamente disso. Então... A gente tem um problema, a gente tem algo que funciona, mas não tem a procura, certo? E tem demanda. Aí a gente precisa de dinheiro, recurso, para fazer com que isso vire on-label e a gente ganhe apelo na população para poder começar a usar isso. Então, eu vejo na essência isso. Aí a gente fala realmente sobre um, um, um déficit de grana ali no SUS e tudo mais. Aí, de novo, Brasil, a gente paga imposto para cacete. Se os caras quiserem, eles arrumam dinheiro. Para bancar o SUS, eu entendo que eles dão muito dinheiro. Aí tem realmente a questão do investimento de milhões, se não bilhões, para poder fazer isso virar um label Aí tem a questão também. De novo, o governo consegue ter grana para poder fazer isso virar um label e também a indústria deveria ter interesse nisso.
3: Você não me convenceu por que, que eu preciso que ele seja on-label? Pelo popular, para a população começar a usar. A população não precisa disso para começar a usar?
1: Eu precisaria do que, então, para começar a usar?
3: Ser prescrito pelo, pelo provedor de saúde, pelo
1: médico. Então, Mas o, o, o médico não prescreve por quê? Porque ele não conhece. Porque é off-label. Porque ele não recebe. Da indústria. Também. Ah. <risos> é, todo um... Não sei se é porque é
3: off-label. Você está supondo que é porque é off-label? Pode ser,
1: tô supondo. Tô supondo, de, assim, supondo com base do quê? Não sou médico. né <risos> não. É, su é a suposição total. Às não vezes. Não, porque mais... eu não
3: tenho marketing em cima. É. porque quando eu lanço uma medicação nova quando lançou o Ozenpik eu tenho uma, uma marketing extraordinário em cima do médico passa o Ozenpik até para uma encravada mas não tá na bula
1: ah, passa, passa aí, então talvez falta marketing então,
3: então não é virar não. Um nível
1: é, é isso é porque isso. A, 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 a ciência,
3: a literatura tá aí ela tá disponível para qualquer um usar a ciência tá disponível você pode no, no você pode entrar no PubMed o maior repositório de científico do mundo. Ele é online, ele é gratuito. Se você não tiver, a, a, o artigo não tiver acesso, você vai até a Bireme, você vai até alguma, alguma universidade pública, solicita o artigo, ela vai te entregar o artigo. Então, estudar não, não é. Está disponível. Está disponível. Não, tá disponível. não mas é que falta o é disponível quem? É o um médico. Para o médico. Para qualquer um pode estudar, mas é uma literatura científica, então é uma literatura especializada, então é para o médico estudar. Sim. Agora, você está me perguntando por que, que o médico não prescreve, por que, que ele não estuda? Uhum. Por que, que o médico não estuda?
1: Não, não porque ele não estuda, mas assim, por que, que ele não prescreve? Por conta de falta de marketing? É o que
3: você não falou. é prescrever, não é isso. É porque ele não estuda. Eu não tive marketing para entrar nisso. Eu não tive marketing para criar, para começar a fazer ketamina. Eu não tive ninguém que bateu na minha porta e falou: Ó, oh, tem Posso falar sobre a palavra da cetamina? <risos> pra você?
1: <risos> você tem 10 minutos para eu falar da palavra da cetamina?
3: Não, o que aconteceu? Eu tava estudando, eu fui atrás. Falei, cara, isso aqui existe, isso aqui você funciona. Esbarou, né? Tipo assim. Eu esbarrei, é, porque eu estudo. Eu estudo ali, sim. Então eu barrei e falei, cara, isso aqui estuda. Eu fui olhar, fui olhar a cena nos Estados Unidos. Existe mais ou menos umas 700 clínicas de cetamina nos Estados Unidos. Você acha que alguém fez publicidade para 700 clínicas americanas? Não. Não teve uma indústria. Então por que, que aqui eu preciso que seja on-label? O que, que vai mudar? O que eu preciso aqui é que o médico estude. Isso Mas eu preciso, que, eu preciso ir lá na casa do médico fazer ele estudar? Ou eu como paciente preciso procurar médicos que estudam?
1: Ah, não, mas o, me, o paciente buscar médico que, que estuda, pensando na grande maioria da população aí, da brasileira, não vai fazer.
0: Mas aí é porque é assim. o paciente estudou o que, que o médico não estudou, que não prescreveu pra ela e ela tá indo atrás de um <risos> Dilmou agora,
1: dilmou. Dilmou, <risos> dilmou mas total agora. Mais ou menos isso. O cara, aqui
0: ó, podcast. <risos> ou Alguém assistiu. falou, sim, pô, deixa eu ir atrás de alguém que fala sobre
1: isso. E é isso que eu tô querendo dizer.
0: Ou o paciente vai atrás. Não, mas
1: é, o, o contar que o paciente vai atrás... Não, mas aí não de contar, novo... mas... Não, não, é, contar. Possivelmente, é contar com, com isso. Contar que o paciente vai atrás, aí pensando na grande maioria da população, não vai. Esquece. Não, não vai. Tem gente que tem gente que não vai no médico. Pô, Mas se, se você, quando a gente falou com o Dr. Rafael sobre a questão do câncer de próstata, tal, todas as vezes que ele vem aqui, já veio duas vezes, né? A gente fala, ele ele sempre relata, cara, câncer de próstata e câncer é, no testículo é super fácil de tratar. O problema é a falta de diagnóstico. Então, assim, o cara sabe que tem problema... Pô, é a falta de ir no médico. Então, esperar que a pessoa vá no médico, esperar que ela vá atrás do médico que vai estudar cetamina, não vai fazer. Esquece. Ah, mas o máximo que eu
3: posso fazer, que eu posso esperar do meu médico, é que ele se atualize, Sim. Que, ele se, que ele estude. Então, se ele não está te prescrevendo, se ele não está te falando sobre isso...
1: Não, eu, eu, eu entendi isso. Essa parte eu entendi. Mas, então, assim, para o que, que eu está preciso... dizer é o paciente saber disso. É, né? Exatamente. Essa informação não chega no paciente. Ele não, não chega. Não vai, não então, vai, mas vai chegar. chegar.
3: Não vai. Aí, realmente... Mas é tempo, né? É questão de E tempo. não deve chegar. Talvez não deva chegar. Talvez deva chegar através do médico que cuida dela. Perfeito. Né? Eu não tenho que saber tudo sobre mecânica. Sim. Eu tenho que deixar para quem faz meu carro saber tudo
1: sobre mecânica. Uhum, sim, total.
3: Né? Então, eu não tenho que saber tudo sobre medicina. Eu não tenho que saber... Eu tenho que deixar para o meu médico saber tudo sobre... É sobre assim? me... Saber isso para pra mim. Agora, eu escolho o carro que eu estudo, que eu vejo. Falo, pô, isso aqui é melhor, isso aqui trava menos, isso aqui dá menos problema. Vai a isso parte, aqui é né? mais seguro. Então, eu, eu, vou, eu ando um passo né? e ele, ele anda outro. Então, como é que eu vou escolher meu médico? Tenho vários, né? Eu, eu tenho vários, eu vou escolher o que pelo menos estuda. né? Eu imagino que é como eu faço quando eu preciso de um profissional. Eu vou estudar um cara um médico que estuda. E aí, como é que eu vou saber? Aí ah, como é que eu vou ter acesso? Aí é um outro problema social. Isso. Tá bom, é um problema social. Você não vai ter fim nesse problema. Você nunca vai ter fim. Vai... Não adianta procurar um fim para essa, essa questão. A pergunta é, eu preciso que ele seja on-label? Nos Estados Unidos, não. eu tenho 700 essa clínicas. Essa questão do on-label se e não teve, no, no, Mas nos Estados Unidos, eu tenho 700 clínicas, mais ou menos, de vitamina cadastradas. É uma em cada cidade. Em Manhattan, na ilha tem, de Manhattan, tem três. Eu preciso... Alguém bateu na porta? Doutor Kim, vamos falar sobre cetamina? Não. E por que ela que tem?
1: Não, Eu entendi. Essa, a questão dela não virar um label para ser distribuído, eu entendi. Não, mesmo, o que não mesmo entra a na minha cabeça é realmente a gente ter algo que funciona e a gente não está conseguindo fazer essa conexão. Existe uma demanda alta de pessoas que precisam e existe algo que funciona. Não tem a conexão. Quem que é o homem que está aí no meio? Quem tem que fazer essa conexão é o médico.
3: Quem está aí quem tá no meio é o médico, é o, é o médico, psicólogo. Que, que
1: precisaria fazer esse marketing que, que precisaria, precisaria ver vir esse marketing dá, talvez, da universidade, isso.
0: alguma coisa ali que só pelo menos... Fa... Oh, que também não existe aqui, viu? Sei lá, velho. Ou é, o cara é, estudar mesmo. Não é, 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 é mas... Realmente... ninguém bateu na minha porta e falou, é, então, vamos tá, falar é perfeito, sobre isso. Aí, tá, é mas, mas é isso sei lá. Se... É um pouco do que a gente está fazendo hoje. É tipo uma revolução, assim, Sim. né? Se tiver é, é um um eu estou aqui
3: justamente por causa disso. É isso aí. Porque é o que eu estou fazendo
1: hoje. Caraca, velho. Eu tô aqui tô justamente por isso. tem a
0: Lucimar, não sei se... Posso falar que ela falou, fiz a primeira aplicação endovenosa de cetamina e no dia seguinte me senti uma pessoa normal, funcional e bem. Excelente. Você assim, eu não sei se eu durou... posso falar, mas vou falar. <risos> é. é. Saco. Durou dois dias. A mudança ocorrida nos meus neurônios durou... Do... Hã? What? Ela fez uma pergunta. A mudança ocorrida nos meus neurônios durou dois dias? Porque ela falou que funcionou bem durante dois dias. É,
3: existe uma sobrevivência do efeito, Lucimar. Existe uma probabilidade de eficácia então a gente sabe que após a primeira infusão de ketamina 30% das pessoas vão ter a resposta que a Lucimar teve e existe uma sobrevivência de efeito ela fez endovenosa que todos os dados que eu posso te falar então, sobre, são sobre endovenosa não posso te falar sobre dados de outras formas que não são estudadas Entendi. a única forma é endovenosa então ela fez endovenosa, existe uma, alteração, uma modificação dos neurônios e existe uma sobrevivência do efeito o que é, o provedor, quem fez para ela, deve explicar isso para ela, deve entender, explicar quais as probabilidades e como chegar numa, numa durabilidade maior. A gente tem trabalhos mostrando que depois que uma pessoa tem uma recuperação completa, existe uma probabilidade de manutenção desse efeito. Então, eu sei que 30% das pessoas vão ficar mais de um ano sem ter sintomas. Hum. 60% vão ficar dois meses sem ter sintomas. E 80% vão ficar um mês sem ter sintomas. Então vai caindo a probabilidade de... de a, a sustentação do efeito. Apesar de um terço das pessoas ainda se mantiverem. É, ela provavelmente deve ter deve ter sido solicitado, ela deve fazer infusões repetidas para conseguir o efeito benéfico mais duradouro. Isso ela tem que discutir com o médico que fez para ela. Uhum. O Simar, você tem a obrigação de questionar o seu médico como é que eu faço para isso se manter? Como é que eu faço? Quais estratégias você tem que você conhece que vão aumentar a durabilidade do efeito? E a gente tem. A gente sabe, por trabalho científico, nessas 700 clínicas americanas, tem trabalhos feitos por essas clínicas, que eu sei que uma pessoa vai ficar, em média, seis meses em contrato com a clínica de ketamina e vai fazer oito sessões de ketamina nesse Nesse período. E depois ela não, ela abandona. Por que que ela abandona? É discutido no artigo, várias coisas. Ou a principal probabilidade é que ela teve a sustentação do efeito a longo prazo. E aí que para mim é a coisa mais encantadora que tem. Como que eu faço uma medicação que dura 24 horas no sangue, depois de 24 horas não tem mais medicação no sangue, e eu tenho o efeito dela que seja mais conservador um mês, duas semanas. Que demais é louco, isso, né? né? É uma psicológica total. Não né? é psicológica. Então, é, você consegue encontrar evidências. Você consegue encontrar modificações alguma... na estrutura cerebral.
0: Ah, é isso que quer é perguntar alguma tipo regeneração, claro. sei lá alguma palavra. Sim. Parada você
3: consegue tipo. encontrar. Que demais. Tem um último né? um, um podcast que eu gravei para o meu podcast, chamado sobre cetamina. É o meu uhum. podcast. Tem lá. Se eu posso enxergar a depressão no cérebro. E tem um grupo de pesquisador que conseguiu fazer tipo um mapa do nosso cérebro funcionando. Um mapa, vamos imaginar que a gente está vendo uma cidade e é onde cada área do cérebro seja, que é o exemplo que eu dei no podcast, cada área do cérebro seja um prédio. Então eu consigo ver a altura do prédio, então é quanto ele é usado, quanto mais usado, mais alto ele é. Uma casa é usada por poucas gente, um prédio é usado por mais gente. E a movimentação na rua que eu tenho na frente desse prédio. Um prédio muito importante tem muita movimentação na rua, um bairro residencial menos importante tem menos movimentação na rua. Então, conseguiram fazer isso com a função, a função cerebral e conseguiram tirar uma foto disso. Shadid Bidala que fez esse trabalho. E aí, ele consegue te falar, olha, quando eu olho o cérebro desse jeito, ele é um cérebro que está funcionando normal. Como se eu pudesse tirar uma foto da cidade de São Paulo e falar, isso aqui foi tirado em 7 de setembro. Por quê? Porque a, a Avenida Paulista está verde, tem um... não sei o quê. Hum. Eu consigo ver que eu tenho algumas coisas. Ah, isso aqui não foi, foi no Carnaval. Por quê? a Avenida Paulista estava cheia, mas a Vila Madalena também estava cheia, então...
1: A movimentação ali, você consegue datar aquilo, né? Então, eu... Associar um isso. Evento. então
3: imagina que eu consigo fazer isso agora com o cérebro. Então eu consigo olhar uma foto do cérebro e falar, isso aqui é um cérebro baseado na altura dos prédios e na movimentação entre eles, que esse é um cérebro em depressão.
0: Caraca! Que não. E aí eu
3: consigo fazer ketamina nesse público e consigo ver que ele voltou a funcionar como um cérebro que não estava em depressão. Então, é como se eu pudesse ver a cidade e falar: olha, a gente está aqui num domingo, vamos dizer, então o centro está vazio, a periferia está funcionando, ou isso aqui é um dia de semana onde o centro está cheio e a periferia está vazia, e é mais ou menos o que acontece com o um cérebro uma pessoa em depressão: o centro cheio e a periferia vazia. Então, o cérebro está hiperativado no meio e desconectado de fora. Aí eu faço o que está nesse mapa, nesse, nesse, nessa cidade. E ela volta a ser uma cidade funcional e normal, quer dizer, igual a uma, um cérebro que não está em depressão. E então, isso tem se uma mantém
1: mesmo depois do efeito... Da, da, o efeito não, mas a, o... Quando a medicação saiu, do corpo, mais, já saiu a medicação do corpo, eu continuo
3: com essa alteração por um período. Se alguém souber responder o que acontece para isso voltar, né? por que, que se desfaz, pode ir lá Instituto Karolinska pegar o seu, seu prêmio Nobel que está te esperando. Oh, que louco, mas né? a gente não sabe então por que, que volta. O que, que acontece? Tem algumas suposições, tem algumas ideias. Talvez a alteração estrutural no cérebro não tenha sido tão profunda. Talvez ela não tenha sido completa. Talvez eu tenha que... Eu tenha medicações que atrapalham essa reestruturação cerebral. Talvez eu tenha uma reestruturação parcial, uma não total. Então, a gente só tem hipóteses, a gente não tem certezas. Que não. Pra, pra okay. O que acontece para isso. Mas o que acontece... E isso eu tenho certeza que acontece.
1: Não, o que eu mais gostei foi a explicação.
0: É, tipo, Já o estado ficou, de Atlanta, claro. né? estado Atlanta lá nos Estados Unidos, do The in Dead lá, tudo ferrado. Aí, tá, o negócio virou... Cidade Florida, bonita de novo, né?
1: <risos> Não, mas eu gostei da explicação do, da associação da cidade. Da cidade boa, boa tal, demais, tipo,
0: boa demais. O, os eventos Obrigado. ali ficou muito claro. Porque mano. se ele falasse o termo, termo médico... É. Né? Que é que
1: o que mais tem no chat aí, Torzera?
0: Tem... Ah, tem pessoal conversando entre si aqui, Marco, Renata...
1: Como... Aí pensando no, no, nos efeitos colaterais, o que, que a gente pode esperar de efeito colateral? A ketamina não tem efeito colateral Exato. a partir
3: de quando ela sai do corpo, a partir de 24 horas. Então a gente tem vários trabalhos que procuram efeitos colaterais sustentados da medicação e não tem. Nas doses, nos tratamentos usuais para depressão, não tem... É efeitos colaterais duradouros. Existem algumas outras terapias que causam efeitos colaterais duradouros, a ketamina não causa. Mas ela causa efeitos colaterais durante a aplicação. Então, a aplicação é um anestésico e deve ser utilizado somente dentro de hospital. Não pode ser clínica, não pode ser consultório, não pode ser um lugar parecido com um hospital. Tem que ser um hospital. Tem que ser um lugar que eu posso fazer sedação. Porque é um anestésico e eu posso, eu posso errar a dose. Você pode ser mais sensível, você pode ter usado medicação que atrapalha que, então eu preciso estar sempre pronto para o pior o anestesista está sempre pronto para o pior e eu tenho então é, os efeitos colaterais principais são essa visão de coisas que não existem então essa dissociação que ela vem de um desligamento do cérebro, então a ketamina ela desliga nossos órgãos sensórios e quando ela desliga a nossa conexão dos órgãos sensórios com o cérebro o cérebro cria alguma coisa no lugar da falta de informação. Então, Caramba. eu desligo o tato direto no tálamo, então direto no cérebro. Eu separo o cérebro do tato do corpo. E o cérebro não fica vazio, sem em silêncio ele gera um ruído sobre o que alguma coisa que eu esteja sentindo no corpo que não existe de verdade. Então isso é um ruído e é um ruído geralmente em forma de sensações táteis e a pessoa que recebe a ketamina vai sentir que está Mexendo a cama que está subindo, que está descendo, que está andando para frente. Mas ela não perde a crítica e ela fala: Eu sei que eu tô fazendo ketamina, e eu sei que parece que a cama está vibrando, mas eu sei que a cama não vibra, porque eu sei que eu sentei numa cama de hospital. Perfeito. Pelo menos não perde o sentido ali. Não perde a crítica. Perfeito. Isso acontece também com a visão. Então, quando eu tenho uma anestesia do meu, da minha capacidade de enxergar, eu fecho o olho e, eu, e o meu cérebro cria alguma coisa no lugar da ketamina. Do, do, meu cérebro cria alguma coisa no lugar da visão que eu, tô, que eu perdi Sim. e ela vai criar em forma de ruído e vai criar em forma de de, 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 de cores, de luzes de ruído Cê, e o, eu interpreto o cérebro
1: vai no banco de dados ali e começa a jogar a informação em geralmente não,
3: geralmente é só ruído mesmo é só cor, textura uhum. então eu vejo uma, uma, muita gente fala de uma biblioteca com livros não tem sentido e aí eu crio sentido naquela ruído que eu tô vendo. Que nem olhar olha a nuvem. Sim. Eu olho a nuvem, que é um ruído, mas não tem eu nenhum significado. Eu vejo um elefante. Eu e é um né? elefante. e em alguns lugares acham que esse processo, que essa visualização é a curativa. Mas não é curativo. A visualização de coisas durante a infusão ou, 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 ou o que você enxerga não faz parte do processo terapêutico. Você pode ou não pode ter dissociação, mas a resposta independe da dissociação. Ela não é necessária nem é suficiente. Então, tem gente que viaja pra caramba e não tem resposta antidepressiva. Tem gente que não acontece nada e tem resposta antidepressiva. Caraca. Então, ela não é um parâmetro para guiar... Minha... A gente não tem nenhum parâmetro para guiar a terapia com ketamina.
1: E isso só acontece no ato do... do da... Da manipulação ali. De... Só
3: durante infusão. a
1: infusão, sim. Da infusão. Né? Isso. Quando acabar
3: a, a ketamina, ela tem um metabolismo muito bem conhecido, muito curto e muito rápido. Então, eu sei que em 15 minutos ela vai sair do seu cérebro. E anestésicos geralmente têm essa característica. Eles são muito rápidos, o on e o off. Eu ligo e desligo ele muito rápido. Uhum. Né? Para eu poder anestesiar alguém e desanestesiar. Não sei se existe desanestesiar, <risos> mas... Voltar eu ali. Né? Voltar. Então... Geralmente os anestésicos, quanto melhores os anestésicos, menor esse tempo entre entrar e sair. Perfeito. Que a gente tem algumas contas na anestesia que a gente faz para entender essa velocidade. Mas é, a ketamina em 15, 20 minutos, ela sai do cérebro e você recupera as suas faculdades mentais e você acaba com tudo isso e você não vai ter isso depois. E, e essa,
1: essa viagem, dá de alguma forma vicia isso? Tipo, não.
3: É uma pergunta. Existem pessoas que usam ketamina é, como droga de abuso e ela não tem capacidade de vício cerebral, química. Então, existem ah. alguns trabalhos que procuram em ratos e não consegui encontrar as mesmas alterações que eu encontro quando uso a nicotina, quando eu uso outras medicações. Até as autorizadas né, é, que causam vício, tá lá, tarja preta, causa vício. Uhum. Morfina causa vício, rivotril causa vício. Então, você tem escrito isso né, na, na embalagem. A ketamina não foi encontrada essa alteração cerebral química. O que acontece é uma, uma, um uso em abuso, por outras questões. Então, quando eu tenho a droga, para mim, quando eu tenho ketamina comigo, que é proibido no Brasil, nos Estados Unidos existe lugar que manda para sua casa a ketamina para você fazer uso oral, e isso é proibido no Brasil, isso é um crime em vários, em vários graus. É, quando eu tenho a medicação, eu tenho a orientação do meu, do meu médico, use uma vez por semana, toda segunda-feira. Aí, toda segunda-feira de noite, eu vou lá, pingo algumas gotas e vou dormir. Aí eu sei que na, isso acontece e a primeira morte com ketamina aconteceu dessa forma. Hum. Aí na quarta-feira eu sei que vou ter uma reunião difícil, então na terça eu também uso, porque quarta-feira eu mereço. Como a reunião foi difícil na quinta, eu também mereço, porque, poxa, e quinta já é quase sexta. Sexta eu mereço e sábado... Sexta porque é sexta, né? sábado porque ninguém é de ferro. Acabou que eu comecei a usar toda semana e eu começo a aumentar a quantidade que eu uso e não tenho o efeito terapêutico que eu estava procurando. Hum. E aí a primeira morte por ketamina foi no uso em casa. 1979, uma professora de yoga americana que começou a usar a ketamina em casa, sozinha, achar que podia dominar a, a, a medicação. E ela foi encontrada, sumiu, desapareceu da casa dela e foi encontrada dois meses depois congelada numa floresta nos Estados Unidos com ketamina no sangue.
1: Caraca, tô louco, velho.
3: Então, se você, é, é um,
1: eu não posso entregar pra você, eu não posso dar pra você. Não, ela é, é de seria? uso. Eu é um, é um, é, tem que ter esse cuidado. Eu acho que a gente tá. Nesse caso, o Brasil tá. Totalmente correto.
3: Ele está totalmente correto. Os Estados Unidos têm outras leis, a gente não pode se basear nas leis deles. E eles têm alguns estados, se não me engano, 16 estados que permitem. Os outros, todos, né? São 51 americanos, não permitem. Então, a maioria não permite que a gente use, use ketamina em casa. Com ou... certeza é
2: que é o
0: Texas que permite. Não, Calif <risos> Califórnia, né? Califórnia é. É, Agora,
1: pensando, pensando numa lógica ali, tipo, tô com um quadro de depressão. Quem que. Quem que. Eu, pelo que eu entendi, quem vai. Aplicar, né? manipular a, a ketamina vai ser o médico. Seria o médico anestesista? Não. Tem que ser um anestesista. Tem que ser
3: anestesista. Sim, não? na bula está dizendo que só pode usar a medicação um médico treinado em, em emergências cardiovasculares, então aumento de pressão, caída, queda de pressão. Alterações Mas o que vai me vai ser
1: o meu, meu terapeuta. não?
3: Isso. O, o, o ideal é que você venha com uma. que você tenha uma, uma, um acompanhamento de um psiquiatra.
1: Tá. A psiquiatra, então. A psiquiatra,
3: isso. Tá. O psicólogo não, não, não prescreve medicação, o terapeuta é. não prescreve medicação, mas ele pode sugerir que você procure um profissional. É um psiquiatra. É, é, então, o ideal é que o psiquiatra que acompanha é, fala, olha, acho que está na hora da gente tentar a ketamina, porque seu quadro está difícil. Algumas pessoas procuram a ketamina sem um psiquiatra e são fortemente recomendadas que elas procurem um acompanhamento do psiquiatra. Não é uma doença fácil, é uma doença multifatorial, que só o anestesista não tem normalmente habilidade para lidar com isso mas uma equi... só o psiquiatra não tem habilidade só para lidar com isso só o psicólogo não tem habilidade para lidar com isso isso é muito mais fácil quando todos os três estão conversando juntos quando o psiquiatra sabe, quando o anestesista que está fazendo ketamina sabe sabe sobre medicação, sabe quando fazer e quando não fazer e quando o psicólogo está junto nisso, então esse, é o, esse é o ideal seja, acontece os três
1: ali andando de braço dado acontece poder... sempre
3: isso? não acontece sempre isso
1: Agora, pergunta de leigo,
0: leigo, leigo, leigo. É, pode ter possibilidade de... Eu acho que não, mas eu vou perguntar. Pode ter possibilidade
3: de ter algum tipo de é, alergia, alguma coisa assim? Nunca foi relatado alergia com ketamina. Nunca foi relatado. Na, na, na literatura médica não tem nenhum caso de alergia com ketamina.
1: É, ia entrar como, ia entrar como um, uma... O que eu falei agora... É... De
3: novo, você perguntou se pode até acontecer, não. Sim. É, então, eu não, não te eu, não te, eu não te falei, não. Eu só te falei que Sim. não foi relatado. Sim. Até hoje, hoje não eu...
1: tem casos, né?
3: Até hoje não tem casos. Eu já vi coisas em pronto-socorro que você fala, cara, não é possível que você está vivo. <risos>
1: não, mas eu tô Sim, é verdade.
3: Então, é, é impossível acontecer, Sim. acontecer Sim. até acontecer.
0: A, a Lucimar perguntou se, se pode dar exemplo de medicação que atrapalha. Eu não sei se pode ou não, mas aí você...
3: A gente precisa conversar com o, com o provedor com de ketamina, o expert que está fazendo para você a ketamina, que existem algumas medicações que atrapalham, algumas que são... Boa. Que vão, vão, eu não posso dar sim, sim, esse tipo ver. de informação aqui. Precisa conversar com, com o médico que está que fazendo, porque mesmo que ela atrapalhe, ela pode ter uma função na sua, na sua terapêutica.
1: Né? Sim. E falando um pouco de novo, né, do mercado de ketamina no Brasil, como, que, como são os números? em assim? nos Estados Unidos você falou que tem 700, nem ideia, ninguém sabe, não tem, é uma coisa que não nem existe. Nem o existe. CRM ignora.
3: CFM ignora, não tem cara, estatística. Que, e como é que faz para Agora isso, outra
0: pergunta... Eu fico muito puto com isso. De leigo aqui, né? Mas como é que faz, então, alguém tem que ser um médico para conseguir é, é, manipular? para saber... Não manipular,
3: pra saber fazer, prescrever?
1: É, Não, é, para fazer for, mesmo. O, o, ah, tá, para fazer. É, para
3: aplicar, só aplicar, é um anestesista. É mas só aplicar ah. não é o suficiente. Você tá. não precisa só aplicar. Você precisa de um tratamento. Você precisa saber quando aplicar quando não aplicar e quanto aplicar e quando, e quando como você mede o sucesso ou o fracasso mas terapêutico. aí é o
0: médico psiquiatra que vai passar isso aí vai acompanhar mais isso. Mais, ou menos, mais ou menos nem do não, mas psiquiatra você perguntou
1: sobre a produção de fármacos é, né? e Onde... como pegar essa não sei se
0: matéria-prima o que que é medicamento você tá perguntando ou... como faz na indústria é. é você compra tipo é comprado pronto não, com não uma...
3: é, é de uso exclusivo hospitalar e de venda exclusiva ao hospital então eu vou no hospital Sabe eu tenho com alguns hospitais que são parceiros e eu falo, olha, eu vou fazer a infusão aqui de vitamina, você produz produto. Ah, tá bom. Ela compra na farmácia. Entendi. Hospitalar. Entendi. Que vende anestésicos para o hospital e eu pago o hospital entendi. pelo uso. Mas eu não posso comprar eu e usar na minha clínica ou alguma coisa assim. Só pode usar quem tem o registro, que é o Kines, que é tipo um CPF, só que de hospital, de serviço de saúde, registrado como hospital. Entendi, entendi.
0: Esse falou, esse é, você falou isso, eu que vacilei
1: aqui. já tinha falado já. <risos> Aí, um outro, uma, uma outra curiosidade que eu tenho é da depressão refratária. Eu vi no, no teu Instagram, queria que você explicasse um pouquinho também. para Depressão
3: tu. refratária é uma outra doença do que depressão. Tá. Né? Gente, tudo Tem que eu falei para vocês é depressão refratária. É considerada uma outra doença porque ela é um quadro depressivo que não resolve com tratamento convencional. O que é tratamento convencional? Tem várias pessoas que fazem várias, é, vários... Critérios, o mais aceito e mais citado é duas medicações para depressão que não tiveram surgido os efeitos, sendo usadas em suas doses e seus tempos adequados. Vou começar com uma medicação, comecei com floxetina, fui diagnosticado com depressão, começo com floxetina, uso na dose e no tempo adequado que o psiquiatra prescreve, não surtiu efeito, ele vai me sugerir algumas estratégias. Uma primeira estratégia é trocar de medicação. Pode ser por outra classe, pode ser pela mesma classe ou pode ser colocar um potencializador. Tentei novamente com outra classe ou outra medicação em sua dose e tempo adequado. Tempo mais ou menos uns seis meses é o tempo adequado. Não surtiu efeito, não melhorou meu quadro depressivo. Eu sou considerado então, pela maioria da literatura, tendo um quadro depressivo resistente. E aí a gente tem alguns guias internacionais. Um guia internacional bem famoso e mais citado deles é o CANMAT, que é o Canadian Mood and Anxiety Treatment. Que ele reconhece que duas medicações Então duas tentativas Eu tenho passo a ter Depressão resistente e recomenda que Se use é, terapias não farmacológicas Ou neuromoduladoras O que seria isso? Então? Não é não farmacológicas Eu falei errado, recomenda-se que você use Terapias não, não Terapias neuromoduladoras Que é a estimulação elétrica Estimulação magnética Transcraniana, a eletroconvulsoterapia E a ketamina você pode escolher cada uma delas como uma terceira linha de tratamento. Caraca. Cada cada uma delas tem sua indicação. Então, a eletroconvulsoterapia tem uma indicação. Acho que é a mais, a mais famosa, o eletrochoque. Tem uma indicação, tem uma contraindicação, tem um público que se beneficia. E a ketamina tem outro, então tem outra indicação. Por exemplo, para idosos, é, é mais eficaz. Idosos acima de 60 anos, 65 anos, tem uma, uma eficácia comparada à ketamina e a eletroconvulsoterapia. Abaixo disso, é mais eficaz a ketamina. E acima de 70, 80 anos, é mais eficaz a eletroconvulsoterapia. Caralho. Então, Legal. Mas eu tenho também que ele pensar nos, contra, nas, nos, nos, nos efeitos colaterais que eu aceito de cada uma delas. Então, Eletroconvulsoterapia causa uma perda de memória que pode ser transitória ou pode ser permanente. Oh, Você aceita isso? Né? Então, eu aceito isso? Então, eu preciso testar pensar comigo se eu aceito isso. É mais eficaz, mas pode me causar um déficit cognitivo. Eu aceito o déficit cognitivo? Depende, você está falando, depende de que tipo de atividade a pessoa está exercendo, né? Depende de quem é. Qual é a chance de acontecer? É mais provável em idoso? Mais provável em jovem? Então, não é uma decisão simples fácil, né? ou fácil. A gente tem que levar várias coisas em...
1: Não, isso é excelente, assim. É, 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 é import... muito importante deixar claro que qualquer ação que você for tomar, você tem que estar... Muito, muito em conjunto com um profissional. Com o seu psicólogo ali no primeiro momento, foi tudo que você explicou. seu psicólogo, o psiquiatra e o, o médico... Quem está fazendo que a ketamina
3: tocar... para você. Tem que ter uma expertise a mais. Acho que é importante lembrar que existe a bioética. A bioética fala que você tem autonomia sobre o seu tratamento. Então, eu posso escolher como eu quero ser tratado. Eu posso escolher, eu posso chegar para o meu médico e falar mas olha, eu estou no primeiro antidepressivo, eu posso tomar ketamina agora? Não. não, mas eu quero, me fala os riscos me fala os benefícios e eu, vou e eu tomar decido isso, isso é o princípio da bioética caraca, hum. ele acontece inclusive ao contrário ao contrário acho que é mais fácil a gente pensar, eu não quero tomar quimioterápico, eu não quero tratar meu câncer, eu vou esperar e não vou tomar não vou, comer, não vou tomar nada e eu prefiro morrer de câncer do que sofrer os, o trauma, os efeitos colaterais ou as múltiplas cirurgias que o câncer vai me trazer E eu e tudo bem então, eu escolho como eu quero ser tratado. Ninguém vai chegar e vai enfiar a quimioterapia em você. Cara, eu não
1: sabia disso. E
3: aqui né? é o contrário, né? Aqui a gente está falando, eu quero ser tratado com essa medicação.
0: Eu já fiz isso aí sem querer, já.
1: Lá vem.
3: A não, não. autonomia é, é princípio básico não, não, não. e principal da bioética. Então, como a gente quer ser tratado, quem escolhe é a própria pessoa eu não quero ser
1: tratado, eu não quero fazer... Cara, eu não sabia. Eu, eu, assim, que a pessoa podia se negar a um tratamento, isso eu sabia, mas ela escolher o tratamento ali ser incisiva e, e, e ignorar com algumas aspas, a recomendação médica eu não sabia. É,
3: o, o médico ideal, ele não, não prescreve um tratamento de forma autoritária. Ele te fala, você vai ter esse, esse e esse tratamento, cada um deles tem o seu risco, cada um deles tem o seu benefício, eu recomendo que você receba esse. E qual você quer receber?
1: E assim, ele não pode, de alguma forma, pegar e falar, não, isso aqui eu não vou.
3: Ele pode falar, olha, eu não vou fazer ketamina, eu não sei fazer, eu não quero, eu não concordo, ah, eu não tá. gosto. E procura ele vai outro. orientar para outro cara. Procura outro. Ah, tudo bem, Sim. eu procuro outro. Perfeito, Não esqueça que a gente não é dependente do médico. É uma, uma opinião. Você paga Sim. por uma opinião. Sim, né? Você vai lá, você paga a sua consulta para ouvir o que ele tem para falar. Mas não para seguir ele cegamente.
2: Sim.
3: Olha, o que você me falou não está de acordo com as minhas crenças. Testemunha de Jeová, por exemplo. né? Testemunha de Jeová não recebe sangue. Então, como anestesista, diversas vezes isso veio à tona. Eu não quero receber sangue. Vou fazer uma cirurgia, uma cirurgia grande, que talvez tenha que ser transfusão de sangue, mas eu não quero receber sangue. O que,
1: que o, o médico vai fazer? Ele, não, ele vai respeitar a opinião do, do paciente. O médico
3: ideal, sim.
0: Caraca, eu sou muito leigo, bicho. O eu médico ideal vai você falar, era, olha, eu sabia. sabia? se você
1: eu não, sabia, não sabia. quer receber
3: sangue, eu posso me recusar. Assim como você se recusa a receber sangue, eu me recuso a, a operar você. Então, eu não vou te operar aqui. Vai não. fazer o quê? Vai me forçar a te operar? Vai me forçar a te anestesiar? Não vou. Eu posso falar, tudo bem, eu entendo a sua, sua fé, eu entendo que você não queira receber sangue e eu vou fazer o máximo que eu posso para você não receber sangue.
0: Mas aí ele, o médico só mas, pode mas, fazer isso numa situação que não é de emergência, né? Se for de emergência, aí ele tem que... Ou não?
3: Se Foi ele aí. souber que a pessoa é testemunha de chegou uma... numa maca lá, sei lá, um exemplo. Aí se ele você precisa... achar... Então, se... mas aí você está liberado dessa bioética porque é uma situação de emergência. Mas eu posso escolher morrer pela minha fé. Eu posso escolher, eu não quero ser tratado. Entendi, entendi.
1: É, isso isso, isso imagino. Oh, legal, legal. E assim eu como, como
3: eu falar. posso escolher ser tratado, é só achar um médico que queira fazer aquele, tra aquele tratamento para mim. Sim. Sim, faz sentido. Ó, ah, oh, a Lucimar, a
0: Lucimar agradeceu a live aqui, a Renata também mandou é, mensagem. Lucimar, fica à vontade aí, para um superchat aí, viu? Boa, <risos> Ela boa. falou assim, ó, amanhã vou fazer a segunda aplicação e já sei o que perguntar. Live muito esclarecedora. Ó, oh. que
2: Cara,
1: muito, que bom. Mais, muito obrigado, Luciano. Assim, é e um, foi muito um esclarecedor é mesmo, de verdade. assim foi mesmo. É... A, a gente fala isso na maioria das vezes e é sempre uma verdade. Cada episódio que a gente faz, a gente sai daqui aprendendo muita coisa. Aprendi tudo sobre Não, alguma coisa. Tudo sobre. Tudo sobre, tudo sobre, é. tudo sobre. Cara, se tudo sobre, vai ficar ecoando na mesma vez. A gente
0: pode criar um outro negócio. Sim,
1: sim, sim, tudo sobre. Torzeira,
0: considerações finais. Eu queria agradecer muito, primeiramente, aqui ao doutor por ter vindo até aqui. Muito obrigado. Segundamente, a vocês que estão assistindo, obrigado por comentarem, por perguntarem, por darem suas opiniões aí. Obrigado de verdade. Então, só tenho a agradecer e dizer que toda
1: quarta tem a live lá do Quarto Não. Poder, né? Toda quarta. Ah,
0: é perfeito.
1: Toda quarta tem o Quarto Poder. Não, toda, vai ser toda quinta agora, né? Toda quinta,
0: toda quinta, desculpa. O quarto Poder vai rolar aí. Quarto Fica poder, de olho.
1: Joga lá no YouTube, aqui no YouTube. Uma parceria boa aí. É isso aí. E também toda segunda-feira tem live com o Alessandro Santana. É isso aí, Importante cav... lembrar. É isso aí, canal do Negão. Canal Ferascast. É isso parceria É isso que a gente está fazendo. Aí. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado Deixa... pela oportunidade de falar,
3: porque eu, que me, eu sou apaixonado, o que me motiva.
1: Não, e dá para ver a paixão realmente. Muito e obrigado. assim. É... Domina, né? Domina, desculpa, domina. desculpa a minha indignação em alguns momentos. Mas indignação, claro que com toda essa indústria que... Eu não, eu, assim, eu não sou aquele cara que culpa os empresários e tudo mais. Não é esse meu perfil, não. Mas, realmente, quando envolve vidas, eu acho que, sei lá, podia ter uma, uma iniciativa diferente. Mas eu entendo.
3: Mas a gente realmente. pode cobrar isso de órgãos públicos que têm essa função. Perfeito. perfeito. Universidades têm essa função Talvez também. Talvez esse é o caminho, né? As universidades Sim. também têm essa função.
1: Perfeito. Boa.
3: E deixa o recado pro pessoal onde te encontrar aí enfim... Me encontro no arroba Cetamina, no Instagram... Me encontra no cetamina.com, na internet. Encontra meu podcast sobre cetamina nas plataformas digitais por aí. Perfeito.
1: Boa. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final. Muito obrigado você que assistiu até aqui, deixou a sua pergunta, a sua curiosidade. É, não deixe de se inscrever aqui no, no canal de live também não deixe de se inscrever no canal de cortes, como o Heitor falou no começo desse, desse podcast. Instagram, estamos lá. Segue a gente. Lá tem todos os... os Pequenos cortes que a gente vai soltando ao longo da semana. TikTok, tem dancinha do Heitor. Certo? Sim, sim. É ele tá prometendo dancinha lá. Então vai lá, procura. Se, não tira, vai se, se você não achar. <risos> Com cetamina. Se você não achar, cobra ele lá. Beleza? Até semana que vem. Vocês são feras. Valeu!